0: Este mismo príncipe de Saudi Arabia no era el que había comprado cosas de. Eh, sí, el, eh, 40, el 30% de SNK. Sí, de SNK. Pues acá no lo mencionan, hablan de Activision y me pareció raro que no lo
1: mencionen. Sí, o sea, también mencionan mencionan las otras empresas, pero no, se comieron el, el de SNK, pero sí, es el mismo.
0: Mm. Bueno, eh. Viste, hay que preguntar porque no sabes cuántos príncipes de Arabia Saudita hay. Claro. Pero, si un príncipe de Arabia Saudita... Etc. Se cae en el bosque. ¿Qué Ases carajo hacía ahí? Asesina a ¿eh? un... Claro, un reportero. Adentro de su país. ¿Lo asesinó de verdad? Oh. ¿La respuesta? Sí. Pero, <risa> pero nadie pero bueno, anda a hacer algo al respecto, ¿no? Claro, tal cual. <risa>
1: Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta nebulización pirocrástica de la información videojubil denominada Spreadshirt News Podcast, episodio número 493. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy acompañado por el señor Nicolás Vías Palermo. Hola Nico, ¿cómo estás?
0: Bien, estoy acá eh, muy cansado porque ayer me acosté como a las 4 y hoy me desperté como a las 8 y media y esto es estar viejo, aparentemente. Eh, hmm. Así que nada, eh, eh, hoy como el día, como el clima está lindo, en vez de despertarme y estar una hora en mi cama tirado sin querer hacer nada. Sí, me eh, levanté, ayudó muchísimo, sí. Me levanté de una, me pegué una ducha y después me tiré en mi cama, que no quería hacer nada. <risa> sí, no, pero
1: el, el pero, clima es como festejamos este momento que se sostenga sí. eternamente
0: hasta el fin del universo. Sí, tal cual. Eh, porque nada, ayer estaba la pucha. Estaba totalmente eh, pared de humedad de nuevo. Sí, Pero
1: estaba bueno. súper estaba denso, horrible, pegajoso y violento. Y sí. no estaba para nada bueno la, el mundo. Y ahora está mejor. No,
0: la verdad que no. Pero
1: bueno. Pero sobrevivimos. ¿Vos cómo andás? Eh, bien, eh, llegué a casa después de que nos
0: juntamos y dije festejamos sí. el cumple de, de Edu Franco de Café Fandango exactamente. sin él sin nos él. juntamos nosotros, Seba y Gus y, y Edu no eh, así bien. que feliz cumpleaños para él,
1: eh, desde el podcast y desde el momento en que nos juntamos sin él este y, uh -huh. y etcétera pero sí, llegué a casa y dije eh, y me tiré en la cama muy <risa> y después me desperté Y dije eh, Y Está bien. Arrancó, Adiós, mi, ¿no? arrancó mi día Pero Así sí, acá estamos, estamos eh, Preparados para eh, Preparados, entre comillas Muy grandes, preparados Para sí. hablar de cosas eh, Porque a la industria de los videojuegos De repente se le cantó eh, No parar un toque Cagarse en el mundo y decir ¿Saben qué? Voy a decir todas las noticias del año En, en dos semanas y media y acá estamos, eh. pero antes de hablar de todo eso, tenemos que agradecerle a la gente que pasó, comentó, mm -hmm. dijo cosas, compartió y etcétera. Como por ejemplo, Maxi Artefaba, Matías Paz, Jorge Peiret, Leo Masoki y Marco Fontana. Eh, que, no sé si es que ambos nos pasaron fotos de su dashboard del auto sí, mostrando. Bien, entonces ambos nos pasaron fotos del dashboard de su auto, mientras que... Eh, que escuchan Expressions News mientras manejan. Y Mauricio sí. Chirino nos mandó un video sobre cómo
0: Shadow de Hedgehog es el juego más racista de la historia. Sí, eh, que nada, me hizo bastante gracia ese video. Eh, es una... Es una creo, no sé si de TikTok o es una story. No vi si tenía el logito de TikTok, pero era un tipo exponiendo una tesis de que el juego era sobre un personaje negro, que es Shadow, eh, peleando contra la autoridad blanca y y al final eh, salva a quienes correspondan y todo, pero el crédito se lo llevan otros blancos. Y cuando eh, peleaba contra la autoridad blanca, después había tipo unos aliens que eran negros también. Y terminaba matando un montón de negros en pos de la raza blanca o algo así. Era como, ok. <risa> pero pero bueno, no sé. Eh, Cabe destacar igual que eh, mientras que apreciamos que, que nos manden fotos de ustedes escuchándonos en sus autos, tal vez no estén mucho tiempo mirando la pantalla de su celular mientras manejan. Gracias. Eh, sí. Eso. Bien. Eh, Importante destacar. Si tenemos. Hablando de destacar, tenemos justamente dos mensajes sí. destacados. Vos tenés un nombre nada más. Eh, sí, eh, eh, Hanfu nos escribió, me escribió primero a mí en Twitter. Eh, yo siempre retuiteo muchos dibujos y cosas de juegos y eso. Y se cruzó con un juego que yo había retuiteado. Y dijo, oh, qué bueno que existe Nico Viegas Palermo. Así me tagueo, así para, para eh, hacer que me lleguen estas cosas en Twitter, pone. Y le pongo... Creo que le puse One is glad to be of service. que Es una respuesta que suelo usar. Que viene de vicente Man. Sí. Ya te acordás de Robin Williams. Y se me pianto el lagrimón. Eh, y después eh, de paso ya que le contesté como que chivió el podcast ahí entonces dijo, y pueden escucharlo acá con su amigo Maxi, no sé qué, y fue ah, bueno muchas gracias por el chivo así que nada, eso, un saludo a Hanfu eh, y eso gracias sí, por un,
1: un saludo a él y gracias por el chivo gratuito Uh -huh. eh, Maxi Artefaba también pasó y dijo qué linda manija me quedó después de la hora cátedra de Monster, Ra eh, de Monster Hunter Rise Belleza eh, Por cierto, no note cambios en el audio de Nico Se escucha excelente, todo el programa como siempre eh, uh -huh. Excelente programa, celebro ese hot coffee impromptu Definitivamente es la noticia que va a tener rippling effects por meses y años Sí, sí. Eh,
0: También, perdón, esta... Eh... Lo anotaste a Mati Paz, pero cabe destacar que eh, nos confirmó que le preguntó a, sí. a, a Chris MH y su, apellido, y su MH viene de su apellido. Y yo le dije: ¿Ves? Era por algo, lo dijimos. Por ahí sí, ves. exactamente. Así que nada, teníamos razón con él. Eh, pero no sabemos en qué anda todavía, que era la pregunta inicial. Eh, sí, así que eso. Pero bien, eh, bueno, eh. Eh,
1: si quieren mandarnos preguntas que no tenemos en, este, en esta ocasión para la sidequest, pueden pasar por esperchonews.com preguntas y hacerlo a través de ese medio. Eh, y dado que justamente no hay preguntas, nos vamos a ir a la primera sección oficial de este programa que es ¿Qué jueguitos estuvimos jugando durante esta última semana? Y aquí estamos en los jueguitos que jugamos esta semana, también conocido como el Now Loading. Hay nuevas entradas, hay cosas que se sostienen en el tiempo, como probablemente suceda. Hay nuevas suceda. viejas entradas. Sí. Eh, hay nuevas viejas entradas, sí, sí es verdad. Sí. Eh, eh, ¿Qué pasó? Sí,
0: jugué un poco al Monster Hunter, si querés hablemos ya al final, ya que vos vas a hablar de eso más. Dale. Eh, porque tuve una semana medio ocupada y eh, sí me eché un rato de... De Chrono Trigger, porque con los de La Logia estábamos hablando... Eh, la Logia del Backlog, un podcast que escucho, que he mencionado varias veces. Eh, estábamos hablando de en febrero pasar Chrono Trigger, mucha gente que nos lo debíamos. Así que estamos ahí hablando en el thread, en su Discord. Que ya aparece en un documento de la CIA, porque está todo lleno de spoilers taqueados <risa> eh, Entonces está todo redacted. Eh, Siempre es tipo, llegué a eh, Barrita Negra y pasa Barrita Negra y qué sé yo, Barrita Negra. Y es muy gracioso. Eh, pero bueno, nada, el, ya estoy básicamente por la... Um, cuando volvés. Eh, vos lo habías jugado hace mucho, una vez, ¿no? No sé qué tan presente lo tenés. Lo tengo relativamente presente porque okay. eh, cuando hacen
1: speedruns y qué sé yo, es como que me refresca ah, lo, lo bastante lo... la memoria, pero sí uh -huh. lo jugué hace un tiempo.
0: Eh, bueno, nada, después de obtener la magia en el eje del tiempo re loco, uh -huh. eh, que apareces en un en un placar de un pueblo de monstruos. Sí. Ahí. Lo dejé es que ahí. Okay. Eso es después del futuro, digamos. Eh, eh, imaginen que todo eso estaba lleno de barritas negras y si les spoile algo, pero bueno. <ríe> eh, para,
1: solamente para tener el contexto, lo arrancaste de vuelta de cero.
0: Sí, eh, en vez de seguir con el que había arrancado en la Mister, eh, agarré la, la DS eh, que tenía un save casi al final y agarré y creé un segundo save y empecé a seguir esa historia. Eh, y desde el principio digo. Y sí, eh, ya... Esta vez me acordé de no hacer nada loco para el juicio a ver qué pasaba. Eh, que siempre me olvidaba, que lo comenté la última vez. Uh -huh. Y básicamente te declaran inocente, pero después dice Pero igual sos culpable de eh, asistir a la princesa en su intento de escape. Así que te van a dar tres días de encarcelamiento. Y en... Que en, el en el caso de que te encuentren culpable Dicen te vamos a ejecutar en tres días Entonces te llevan a la cárcel Y está el Chancellor Que es el chabón eh, Que te quería encerrar De por sí uh -huh. Y le dice al chabón que te está recibiendo Que tiene papeles en la mano eh, Le dice Hay que ejecutarlo en tres días Y es tipo, pero no escuché que dijeran eso en el juicio No me discutas, dice el chabón Así como regarca Entonces que hacen un... Hacen que pase lo mismo y que haya una razón para que te escapes, digamos. claro Pero me gustó esa dada, vuelt dada vuelta de tuerca de... Es que el chabón es un forro y no que vos fuiste considerado culpable por un sistema muy eh, duro, digamos. Mm. Eh, ok. Así que nada, me pareció simpático eso. Eh, y nada, sí, hice todo eso. Fui al pasado y después fui al futuro y... Eh, bueno, el futuro es después de la
1: cárcel. Hice o todo sea, lo... ya tenés, ya tenés a casi toda la parte, entonces.
0: Y tengo a, ro a Robo y. Eh, a Frog. A y Alia. Los tengo que volver a encontrar después, ¿no? Obviamente, al principio sí. se queda ahí. Eh, así que, que. A Alia nada, también. Creo que, no, Aila, Técnicamente Ayla, ya podría haber ido al 50.000 BC, pero la, el chabón del eje del tiempo te sugiere que vayas al presente. Que es como el chabón que te dice por dónde sigue la historia. Sí. Creo que si iba a 50.000 BC ahora, eh, lo que pasaba era que podías dar vueltas por un lugar, pero eh, como que no, no ibas a poder acceder a, a una parte que tenías que abrir una montaña. Sí, la a la narrativa, o sea, podías ir a. Claro, a, como que puedes conocer un par de personajes y hacer cosas, pero Ayla no se iba a sumar a tu party todavía. Y si no me equivoco. Spoiler alert, eh, hay una parte que mencioné hace mucho en el podcast cuando jugué a esto en DS la primera vez eh, había un momento en el que cortabas una fucking montaña en la mitad y creo que era ahí en el pasado y para hacer eso necesitas cierta espada y cierto personaje anfibio eh, así hmm. que nada eh, me parece que el orden de los factores es andar al presente, hacer todo y después seguir eh, detalles simpáticos que me parecieron bastante lindos es en el futuro todo sale un montón de plata porque devaluación de y el capitalismo no se sostiene en el tiempo. Eh, que yo sabía eso, sabía que mientras más en el futuro estás en la, en la timeline es más caro todo. Eh, también hay un lugar que eh, en la ciudad está de los monstruos por ser humano, el monstruo te, no te quiere vender el del market. Le peleas a uno. Y cuando le ganás, te quiere vender todo carísimo. Eh, que no sé si alguno de esos ítems es particularmente único. Hay un par de espadas que se ven bastante piolas. Eh, pero es como que es muy. es prohibitivamente caro y no lo puedo pagar. Entonces no, no lo compré. Que en general el Chrono Trigger es muy, muy benevolente con la plata y cada vez que te cruzas con un store te conviene comprarte todo porque está sí. tuneado para el, el tipo de combate que vas a tener inmediatamente después. O sea, uh -huh. está muy balanceado el juego en ese sentido. Y a veces compras algo y al toque lo encontrás porque también es bastante benevolente con, con los drops y con los secretos. O sea, si das vueltas vas a encontrar de todo. Pero si te compras los ítems vas a estar siempre un poquitito overleveled o digamos, o, o overpowered eh, que es la forma en la que me gusta jugarlo para estar tranquilo y no estar volviéndole, volviéndome loco. Eh, lo estoy jugando con el modo de control normal, o sea no, no estoy usando los touch controls para nada en el combate estoy usando las flechitas y los inputs como si fuera el de Super Nintendo claro. en tiempo real eh, le subí un poquito la velocidad del texto y estoy sí me parece muy útil que no me acordaba que, cómo estaba implementado, pero todos los accesos directos que tenés cuando estás en, en el overworld o en los mapas fuera de la pelea, eh, puedes acceder a todos los menús con un solo clic en vez de tener que entrar a los menús y navegar, porque están uh -huh. todos como botoncitos de acceso directo. Lo malo es que son botoncitos chiquitos porque están pensados para el stylus, entonces si, está, si sos más de usar los dedos es un poquito incómodo. Eh, claro. y algo que no me acordaba es que podés, si querés eh, hacer swipes en el, en la pantalla de abajo y, y no swipes, perdón, pero tapear como en direcciones y caminar con eso no ah. eh, o sea es como que tiene un virtual stick invisible entonces es desde el medio hacia cualquiera de las esquinas si vos apretás hacia la derecha tu personaje empieza a ir a la derecha como si estuvieras apretando DIPA a la derecha entonces si quieres sostenerlo con una mano y jugar con el Stylus puedes jugar todo el juego con el Stylus supongo que por eso después salió la versión de Mobile porque era agarrar las dos pantallas y ponerlas en una y listo tiene eh, sentido así que nada la verdad eh, no no hay sorpresa en que le esté pasando así de bien pero cada <risa> vez que lo vuelvo a agarrar a este juego lo aprecio un poquito más por A o por B y, eh, ah, y esta versión también la última vez que lo jugué, la de DS me acuerdo que te conté que me parecía chota las cinemáticas de Playstation que te repiten algo que pasa en el juego o sea, el juego te muestra algo y la cinemática te muestra lo mismo de nuevo, animado uh -huh. y me pareció que era una forma chota y no complementaria y que te saca del juego eh, y se pueden desactivar, así que las desactivé y estoy jugando lo literal como si fuera el de Super Nintendo, pero con una segunda pantalla abajo. Eh, así que nada, eso. Eh, y está bueno jugar juegos así retro y mientras ir hablándolos con amigos te hace acordar a el feeling ¿no? de hablar con tus amigos en el recreo. Claro, <ríe> ¿Por sí. Por dónde obvio. vas jugando el jueguito que estabas jugando. Pero bueno, eh, sobre todo porque lo hacemos en horario de trabajo, probablemente. <risa> pero bueno. eh, Y después de eso estuve jugando un poco más al Gauntlet Slayer Edition el otro día con Matis. Eh, íbamos a jugar otra cosa. Eh, él quería terminar el Ascent y están dando para el Orto. El, por alguna razón el sistema de parties del Ascent no, no nos estábamos pudiendo conectar. No sé si era... Xbox Live o el Sentency en sí o un servidor del nivel, pero qué mierda era, pero no podíamos. Y fue como, bueno, ya fue, jugamos otra cosa y nos pusimos a jugar al, al Gauntlet que lo habíamos dejado en la campaña bastante avanzado. Jugamos varios niveles y llegamos hasta, hasta la final, final, final. Y ahí yo tuve un par de problemitas con el control que te comenté ayer, que es un tema de hardware mío, que uh -huh. ya debería estar más o menos resuelto. Y... Mmm, y nada, la pelea final está es un poco como que te spawnean un millón de trillones de bichos y tenés que ir matándolos y cada tanto eh, el boss final baja la guardia y ahí le tenés que pegar, ¿no? Eh, y es jodido. Eh, llegamos bastante lejos, pero no la pudimos ganar todavía. Así que un día de estos vamos a ver si lo ganamos de una vez. Eh, pero muy lindo juego el Gauntlet. Hubo varios niveles que me gustó mucho... Eh, después de haber jugado mucho al modo arcade que es medio como que son niveles más simplones en donde hay un montón de enemigos jugar el modo historia tiene varios escenarios armados a mano que se ven muy lindos eh, y, y como que te ambienta bien la situación eh, y para hacer un juego que no tiene una narrativa fuerte sino que es más una premisa boluda eh, de fantasía muy básica eh, claro. me parece que le pusieron mucha onda al set dressing y a, y a cómo se ve y, y se hacen algunos puzzles y vuelves. Eh, y nada, lo estuve disfrutando mucho eh, y vamos a ver cuando lo, lo ganamos y probablemente algún día me compre, hay, hay un solo DLC que es un personaje extra, que es un necromancer y uh -huh. probablemente algún día la compre porque ese juego merece eh, una segunda vuelta con un personaje nuevo, ahora que ya conozco todos los demás. bien Así que eso. Eh, y ahora sí, en Monster Hunter Rise jugamos un poco el multiplayer y eso fue todo lo que jugué esta semana de Monster Hunter Rise porque estuve bastante ocupado con otras cosas sí eh, pero bien el multiplayer, anduvo bien todo. Eh, primero que nada el
1: multiplayer quiero decir por lo menos en lo que a mí respecta comparado a lo que es el multiplayer en World es infinitamente más simple, mucho más streamlineado, directo y recontra eh,
0: no intrusivo. Eh... Eh, como he dicho, mis recuerdos de Monster Hunter a veces se cruzan. Pero es el multiplayer estándar de Monster Hunter. El de. Claro. En el, en el Rise. World... Digo, en el, en el World trataron de, de enfocar tanto en la historia. Hicieron esa pelotudez que vos comentabas la otra vez. Que yo ya me había olvidado y me enojé en retrospectiva. De, <risa> sí. de que necesites que el otro haya visto la cinemática para poder jugar juntos. Uh -huh. Esa pelotudez. Eh, lo tiró abajo. Porque en todos los Monster Hunters era esto: era. Te conectas, uno postea la quest, el otro acepta la quest, te vas a la quest. Esto, desde mínimo, desde Freedom Unite en la PSP, que lo jugaba en 2007 en Gameloft. Con, sí. con Fer, Baselio y. Guido y. y otra y gente. un par de amigos más, así. Eh, pero bueno, nada. Sí, eh, eh,
1: en, en líneas generales lo, lo más notable es, como dije, lo, lo, lo absolutamente painless que es comparado con la versión anterior. Eh, uh -huh. Y algo también muy, muy interesante, que no, no lo destaqué, o sea, lo, lo destaco ahora porque no me había pasado hasta. hasta que lo vi por primera vez, es que cuando vos te vas a enfrentar en una quest por primera vez a un monstruo, te aparece. Sí. La cinemática de presentación de ese monstruo. Sí. Eh, ¿Qué sucede? Si vos lanzás directamente la quest desde multiplayer Vía este, querés unirte a una quest Y no, esa quest, la, la, la quest no la lanzaste nunca Lo que sucede es que esa, quest, esa cinemática no se dispara Pero cuando dan. vos vas a lanzar la quest desde tu propio hub Y, mm. y la, la lanzás digamos con, vos como host si es la primera vez que ejecutas esa quest Por más que ya la hayas completado previamente Se dispara la cinemática
0: Ok. Bueno, está bueno
1: Así que eso, eso está bueno Porque quiere decir que no te, no te vas a perder O sea, entre comillas Te vas a perder del encanto de ver La cinemática por primera vez al monstruo Pero mm. eh, digamos que No te perdés del contenido en sí Lo cual me parece sí. una, una forma Bastante inteligente
0: de hacerlo eh, Pero sí. sí, yo seguí Perdón. sí Tire, el micrófono. Ah, sí, eh, no, me, me parece que encima es más fácil de implementar también. Sí. Eh, o sea, lo, lo que hicieron en el World me parece que fue una rebuscada muy pelotuda. Porque decir solo disparar a cinemáticas cuando el host soy yo es mucho más fácil que hacer toda la lógica que le hicieron al bot.
1: Pasa que el problema en World es que eh, entrelazaron lo que históricamente siempre fueron las quests de Village con las quests de Hub metieron todo junto en un solo lugar entonces la quest era medio compartidas las de Hub y las de Village, entonces medio bueno tenían una forma certera de decir bueno ok cómo podemos hacer para intentar seguir una mínima línea narrativa y que la gente no se pierda cinemáticas en el medio este, sí porque...
0: y también le pusieron demasiado énfasis a esas cinemáticas porque algunas ser. duraban como dos minutos eran puede ser. largas al pedo y y, y no eran esquipiables tampoco
1: eh, no, no eran esquipeables. En este juego creo que sí. sí son esquipeables. Sí. Eh, sí, pero... es que ya está pensado también desde otra filosofía por el simple hecho de haber estado principalmente diseñada alrededor de un, de un device que te mm. permite estar en movimiento y qué sé yo. Entonces sí, sí, es, es que, como que, que, que yo
0: recuerdo, todos los anteriores portables también tenían cinemáticas esquipeables y eran cortitas. Eh, por, eso. por eso te digo, es, esto es el estándar de Monster Hunter. Y el otro era la... Eh, la la flyer, excepción, ¿no? Sí. Um, lo que no sé es qué pasa si vos lanzas eh, una visión por primera vez y te muestra la cinemática. Oh, y yo estoy con vos. Si yo ya puedo jugar o te tengo que esperar. Eso no lo sé.
1: Ah, eso no sé. No sé qué Pero, pasa cuando cuando vos estás como Player 1 y no lanzaste nunca la, la quest. Nah, y la, la, otra la próxima que jugamos multiplayer multiplayer eh, sí.
0: podemos probar porque yo hay monstruos que todavía no vi. Así que... Vamos ahí, yo costeo y...
1: Dale. Sí, sí, es full. Uh -huh. este, lo, y bueno, lo, otra, otra cosa también que está buena es que vos podés estar offline todo el tiempo. Y sí. cuando vas a acercarte al, al Gathering Hub y vas a la parte específicamente de, de responder SOS que es digamos la forma en la que te puedes unir a una cuesta en progreso, uh -huh. eh, automáticamente lo que hace es te pone online y cuando buscas sobre la cuesta específica que vos querés, este, que querés aceptar, ya ahí es donde empieza a buscar matches para, para vos este, poder joinearte a cualquier quest. El único... Eh, no sé si es problema, pero la única desventaja que encontré hasta ahora del sistema de cómo lo hacen es que lo dejan constantemente abierto al, al SOS. Y mm. vos por ahí contestás un SOS y ya la cacería van tipo 18 minutos y cuando estás bueno. a punto de llegar los chavales mataron al bicho y es como, bueno, no hice nada. Eh...
0: Sí, el sistema de SOS empezó con el World, me parece, porque antes sí era... pero una vez pero, que arrancaste la quest, ya arrancaste la quest.
1: En World lo que tenía el sistema de SOS es que solamente estaba habilitado por los primeros 10 minutos de la cacería. Cuando cumplías los 10 minutos el SOS se desactivaba automáticamente y no, sí, es que no también... dejaba gente externa a joinearse
0: eh, lo entiendo para eh, para feberir que alguien esté troleando y lo tire al último minuto y te obliga a ir a su partida solo para no hacer nada eh, pero es medio estúpido que sea los primeros 10 minutos porque en los primeros 10 minutos todavía no sabes en general si te la van caso o no contra un bicho a menos que sea tan evidente que decís ah bueno no debería estar haciendo esta misión directamente pero bueno Um, sí, sí, no sé No, sé. Um, um,
1: no, no, digo, que, no digo que sea súper molesto ni nada de eso, sino que digo que me da la impresión, de, o sea, por lo menos a mí me resulta relativamente frustrante el hecho de por ahí entrar en una cacería y que mm. ya vayan 15 minutos y digo, uh, entonces, hasta que llego al lugar donde están matando el monstruo, por ahí los chabones ya o lo matan o lo capturan, de hecho me pasó una vuelta que... Entré a la quest y ni bien caí, estaba a punto de ir al cofre para agarrarme las pociones y qué sé yo que te dan gratis. Y tipo, uh -huh. le pusieron una trampa al monstruo y lo capturaron. Y es como, bueno, perfecto, listo, buenísimo. Sí. Me quedé parado ahí en el En, <risa> en el campamento. Y es tipo: No hago nada. Y tengo más plata. Está muy bien. Eh, pero sí, digamos que es una nimiedad de eso y nada. Pero bueno, eh, personalmente yo seguí jugando, seguí avanzando. Eh, hay un poco más de historia dentro de lo que son las quests del hub eh, una vez que completas la, la primera sesión de quest de 4 estrellas de high rank uh -huh. Tenés este, una, una pequeña cinemática que te muestra una cosa después de eso viene un rampage después de eso tenés las misiones de 5 estrellas para este momento ya no necesitas hacer más las pruebas que te hacen en village es como que automáticamente pasas al próximo al próximo tier de quests Sí. Eh, una vez que completas el set creo que eran de 5 quests de 5 estrellas eh, se habilitó otro rampage más una vez que completas ese rampage ahora estoy en la parte de las 6 estrellas y tengo entendido que llega hasta 7 así que me falta, creo que tengo 2 quests más para hacer de 6 de estrellas y después me, me paso a 7 estrellas Pero... sí, yo
0: estaba en el 5 estrellas del hub eh, creo que había quedado después de lo que jugamos la otra vez que es Hunter Rank 3, ¿no? 4 eh, eh, Entonces estoy terminando el de 4 estrellas, creo. Porque no, no llegué a estar en cuatro, me parece. Creo, creo que tenía que hacer la prueba para pasar a 4 Claro, la última prueba del Village es la de que te sube a Hunter Rank 4. Claro. Bueno, y en el Village ya tengo ese test habilitado hace un rato y seguí sin hacerla y estaba en las seis estrellas del Village. Eh, claro. que son 7 el máximo, ¿no? Eh, no, en el village el máximo 6 en el jave es 7 el máximo ok, bueno, bueno nada, eh, tengo que seguir eh, cuando tenga un rato no <risa> sé eh, eh, voy a capaz entrenar un día más por semana así que tengo menos tiempo en la semana de estar vivo <risa> y, <risa> y tipo, moví mi clase de japonés todo, y estoy como viendo qué días tengo qué cosas eh, pero bueno eh, tengo, Anoté acá para no olvidarme eh, si, si no tenemos nada más de Monster Hunter eh, Paso a Dale. otro tema sí, sí, sí. Eh, Me compré la Nintendo Switch OLED Porque soy yo Y hago estas cosas eh, Tenía alguien que Me podía comprar la Switch anterior mía Que era la primera Así que es flasheable y toda la bola A mí me interesaba el prospecto de tener más batería eh, que implica ya la primera revisión de Switch ya tenía más batería por la optimización que le hicieron al procesador eh, uh -huh. y además la OLED hipotéticamente gasta menos batería una pantalla OLED que una pantalla normal de por sí, sí. así que no sé si hará una diferencia notable no y eh, creo que también inclusive le hicieron una segunda
1: revisión a la batería de la OLED y tiene un, un cachito más de autonomía por sobre la otra
0: Puede ser, pero el otro no era una revisión de batería, era del procesador. Así que acá, si tocaron la batería además, puede ser que tenga un poquito más. Ok. Eh, pero bueno, nada, me parecía destacable hacer un par de comentarios sobre la experiencia de pasar la, de una consola a la otra. Vos ayer que viniste también lo probaste un poquito. y ya la probé un poco a la mañana, que así de ocupado estuve, que no, no la había probado en la semana y ayer apenas la toqué. Mm. Eh, pero bueno, eh, hoy dije, ah, voy a jugar un poco al Metroid Dread a ver cómo se ve, porque era el... La, el juego que salió con la OLED y era oscuro y, y oscuro y brilloso en algunas partes entonces sí. iba a dar unos contrastes interesantes y literalmente es el juego eh, la killer app de esta, esta pantalla está hecha para claro. jugar este juego digamos se ve es el juego para, de, para demostrar la capacidad sí. de la pantalla se ve ridículamente hermoso eh, no sé si te digo es una experiencia transformativa pero eh, la, la diferencia que puede hacer una pantalla nada más Para algo que tiene el mismo hardware en general Es bastante ridículo O sea, uno no se da cuenta de eso eh, No entiendo Siendo una pantalla más grande en el mismo frame, viste, porque tiene menos borde uh -huh. No entiendo cómo logran que los píxeles no se vean gigantes Porque tiene 720 Y son como 7 pulgadas Ok Y, y se ve muy Bien, o sea, vos probaste lo Cami nada más, pero viste que sí. se ve muy nítida la imagen. Sí,
1: sí, sí, se ve súper clara.
0: Y no entiendo, porque si yo prendo la, la 3DS, se ve pixelada. ¿me entiendes? O sea, no, 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 no sé qué magia negra hay ahí. Eh, no tengo ni la menor idea. Capaz que el panel tiene más de 720 y, y tiene 720 lógicos, pero en eh, display son más, o algo medio palopa. No, no tengo idea. Eh. Pero bueno, se ve muy nítida la imagen, los contrastes son zarpados, está, es una cantidad de pantalla mucho más adecuada al tamaño de la consola y es eh, se siente muy bien ese tamaño para jugar en portátil. Eh, uh -huh. Los joy cons son literalmente el mismo hardware, no cambiaron nada, eh, o sea, están menos cagados a palos que mis joy cons anteriores, que de hecho el de la derecha tenía un problema en el riel, que se le había cagado un poco. Sí. Eh, pero... ...son iguales, o sea, no hay ninguna ventaja con eso... Eh, ...el kickstand que se abre para dejarla apoyada en una mesa... ...es mucho más estable porque es literalmente la mitad de la pantalla... ...la mitad de la parte de atrás se abre y queda parado... ...como si fuera una Surface Laptop o algo así... Eh, uh -huh. y, ...y sobre la experiencia de pasar de la otra consola a esta... Eh, ...hay unas opciones en el setup que te dice tipo... ...importar usuarios desde otra Switch... Y te dice cómo hacer en la otra Switch para meterte y hacerlo. Lo claro. haces en la otra. Y te pregunta si querés seguir usando la anterior o no. Eh, si le pones que no, te migra el usuario y la borra de la otra. Mm. Eh, y tenés que loguearte con tu cuenta de Nintendo para asegurarte de que es una transacción legal, digamos, válida de tu usuario. Que no te lo estás robando, digamos.
1: Claro, sí, obvio.
0: Eh... Y te pasa las, los saves de la consola anterior a esta. Y notamos ayer de pedo, porque sin querer sacaste un screenshot y te fuiste a fijar, que me pasó todos los, los screenshots también. Que eso me mm, pareció sí. interesante. Um, y nada, es, eso tarda bastante, la verdad. Eh, pero debe ser porque está verificando todos los datos para que no se pierda nada. Um, y tenés que tener las dos enchufadas. Lo cual es, puede ser un problema. Yo lo que hice fue... La nueva, enchufarla sin el dock, sino enchufarla directo a la pared uh -huh. eh, y usarla portátil. Y la otra la seguía teniendo con el viejo dock. Eh, cuando terminé de hacer eso, o sea, lo hice con mi usuario, lo hice con el usuario japonés y el de Argentina, que honestamente esos no tenían ningún save. Así que podría haberlos logueado y listo. Pero quería asegurarme que quede registrada la nueva como consola principal. Y claro, no tenía sí, ganas sí. de investigar más de lo que investigué. <ríe> así que dije, bueno, gasto un... 30 minutos en esto y lo hago uno por uno lo hice todo y formateé la anterior, la guardé en la caja mañana la viene a buscar el pibe que me la compró eh, y está acá al lado mío y la nueva la dejé armadita y le puse el cable de internet al dock y puse a bajar todos los juegos eh, cabe destacar que saqué la SD de la vieja y la puse en la nueva sin hacer ninguna operación en el medio y no me trajo los datos de los juegos o sea los tuve que bajar de nuevo Creo que hay una opción de decirle migrar esta SD a la nueva consola, pero no estoy seguro. Eh, o sea, me la perdí, me dijo esta SD está asociada a otra consola, hay que formatearla, ah. y yo tenía entendido que se podía. Entonces debe haber una opción que te diga, seguramente, eh, hacer que esta SD vaya con otra consola o algo. Sí, trans transferir la SD El a otra. Eh, pero bueno, capaz que estoy equivocado y no se puede. Ni idea. Yo tenía una SD de 128 y entonces obviamente que me la quería quedar. Eh, la vieja, cabe destacar que la primera Switch tenía 32 de storage la nueva tiene 64 de base. Eh, así que eso ya es de por sí bastante piola. Sí. Eh, porque en la vieja me quedé sin lugar en un momento. Que es raro porque los juegos de Nintendo son bastante livianitos. Pero llegó un momento que ya le había instalado mil millones de cosas y, y sí. no se la bancó más. Y tuve que borrar un par. Eh, pero bueno, nada. Eh, la verdad está muy buena. Estoy conforme con la compra. No le estoy dando el zarpado uso ahora. Pero la idea es que era justamente que tenga más batería y todo para... Principalmente cuando voy a lo de mis viejos jugar allá. Claro, eh, sí. Y, y, y no llevar el dock. y tener una buena pantalla donde jugar,
1: digamos. Por supuesto.
0: Eh, y bueno, y para probarlo, además del... del jugar un poco al... Metroid Dread abrió el Dark Souls también eh, y se ve los negros se ven bien negros, es bien oscuro el juego ahora y, y es súper nítido también, o sea, ves eh, qué sé yo, desde el iconito de saving que es el bonfire, viste se ve todo bien delineado, sí. perfecto hasta eh, no sé, todo el draw distance que tiene el juego que es bastante bueno, o sea es, corre a 30 fijos en la Switch, no sé si lo viste en la Switch Correa 30 no. fijos en la Switch y tiene los mismos gráficos que tenía en Play 3. Con él, ok, es, sí. es el Dark Souls. Um, por ahí tiene mejores gráficos que los que tenía en Play 3. Tiene los mismos gráficos que tendrían una PC en 720. Digamos. Um, y nada, jugué un ratito. Había un. ¿Querés invadir a.? Pepito. Es tipo, bueno, invadía a Pepito. Y Pepito tenía nivel 999 mil millones. Y me respiró encima y me desintegré. <risa> y, y dijo, you died. Y todos aplaudimos. Y, claro. y saqué el juego y fue, bueno, listo, se ve bien. Eh, pero... <risa> sí, bienvenido a la experiencia de Dark Souls. Claro. Eh, encima sé exactamente dónde está mi personaje. Pero no me acuerdo qué tanto había avanzado. Porque en la PC avancé bastante más la última vez que toqué el Dark Souls. Entonces... No sé si mi personaje está acá porque volví para hacer algo. <risa> o si no avancé más que esto, ¿me entendés? Claro. Eh, pero bueno, fue como... Eh, si quiero jugar al Dark Souls tan Tandil, puedo. <risa> fue la, la experiencia. Eh, así que nada, está, está muy linda la, la Switch. La experiencia de migrar las cosas no fue tan terrible. El pro es que a pesar de que cada migración de usuario tardó como 10 minutos... Igual es mucho menos de lo que tardaba de la Wii a la Wii U o cosas así... Uh -huh. El contra es que no lo hacen un montón de pigments Que suben tus datos a una nave y se va volando Y después aterriza en la otra consola <risa> Que era la cosa linda Y, y es como sí. Si me vas a sacar dos horas de mi vida Que me lo saques con una animación linda De Nintendera, te la banco bastante eh, Pero bueno eh, Así que nada Eso, eh, Switch, OLED Etcétera Bien, Vos perfecto. tuviste una prueba de hardware también No sé si sí. ya tenés algo para reportar O la semana que viene eh,
1: no, probablemente la semana que viene a un Real. reporte un poco más pormenorizado. Lo que voy a decir es que es una 3070 TI, este, la cual agradecemos al sponsor de este programa, Nicolás Vegas Palermo, ah, eh, sí, por proveer parte de, de los fondos para eso. Uh -huh. Y eh, sí, la semana que viene contaré todo al respecto sobre todos los rayos que han sido traseados o no, eh, uh -huh. y respectivos de cualquier otro tipo de. ¿Sabes qué
0: puedes hacer? Eh, bajarte el demo de Unreal 5. Y el demo de Unreal Ah, el de la minita. Sí, sí, o sea, sí. Hay dos, creo. Está el de la minita y está el de la animación. Que no me acuerdo si era la misma minita o era otro personaje. Eh, que hay una especie de estatua gigante que. Se levanta ah, el, así, el bruto que, que se levanta de entre loco. los
1: escombros y qué sé yo.
0: Y puedes pararlo en cualquier momento y mover la cámara y decir, "Wow." Uh! Y <ríe> Y nada, yo no los bajé, pero digo, debe ser una buena forma de decir... Oh, es una buena forma hombre, de decir
1: cuántos rayos se trasean en esto.
0: Sí, lo que no sé es si tenés que bajarte el cliente por un lado y después el repo por otro, o si hay un ejecutable del demo como, como es. Pero mm. si quieres investigarlo, por ahí es una buena forma de decir... ¡Oh! oh, oh <risa> ¡Claro! <risa> sí. Eh, y si no, bueno, eh, sí, no, no tiene yo... retracing, pero podés jugar al Doom 2016 al palo. Sí, igualmente pensaba bajarme probablemente
1: el control y decir: este, Mirá qué sí. bien los rayos que se trasean. Sí, el eh, control es
0: una gran oportunidad para
1: eso. Sí, eh, y tildaremos la checkbox de: Puedo trasear rayos. Y continuaremos bien. haciendo lo mismo. Y voy a poner a Monster Hunter corriendo de su empleado desde 18k. este, uh -huh. Iba a correr perfecto igual.
0: ¿Yo cómo lo forzaste? Desde la. Eh,
1: desde ¿Tengo el driver Sí. Desde los drivers se puede hacer Pero también este, hay un mod Que te permite corregir Aspect ratios y todo eso Inclusive te permite modificar el FOV del, De la cámara y demás Ah,
0: qué loco ¿Pero jugaste mucho con eso o solo hiciste el upscaling? El downscaling No, solo, solo hice el upscaling No, no quería tocar demasiado mm. las
1: opciones Porque no sé bien qué hacen
0: este, Pero sí, no, me porque... me... El driver te deja, no jugué con esto, en general uso el botoncito de optimizarme todo del GeForce Experience a la mierda. Sí, yo sé Pero, que desde el control eh, panel podés configurar por aplicación bocha de cosas. En el, sí, en el driver tenés el, el, la opción nueva esta de eh, downscaling, eh, ¿cómo era? DSSL, que, que te pasé el otro día el videito que explicaba. DLDSR creo que es. DLSSL creo que era, no me acuerdo, pues, eh, pues, es el mismo, sí. Pero era una ridiculez de que el la, la placa de video hace eh, renderiza en más resolución y downsamplea, pero usando Machine Learning, Exacto. y con eso el downsampling es más rápido y después podías también hacer el SSL para hacer que ese, esa resolución en 4K o lo que sea que hiciste original sea una resolución baja que upscaleas con, <ríe> con Machine Learning y mm -hmm. después la downscaleas de nuevo y queda mejor IT. Y no te cuesta frames. Y es como, sí. no entiendo. No, sí, no entiendo no es... lo que está pasando en este lugar. Y no, es el... magia porque tenés una cantidad de cores de, de Machine Learn que te sobra, tipo, la mitad. Entonces pones una mitad de en una cosa, la otra mitad de en la otra y generás los frames. Y la mitad de los frames están hechos de nada. Y es como la polvo. Nada sin deseo feliz. Sí. Es como hay que volver al pixel art y que extrapole todo lo demás, Sí, tipo, hago cuatro <risa> pixeles y el juego claro. de golpe de World War 2018 sí. es como, what? pero, chabón ese video, eh, si alguien lo quiere ver, era de, de Digital de Foundry, Digital Foundry. Eh, pero,
1: una locura sí, no, no, no me acuerdo Bien. exactamente el título, pero sí tengo que también, igual, buscar este todo el tema de, de si tengo que tocar algo o no para, para que... Direct de, eh, DirectX 12 Ultimate diga, existe una cosa que soporta DirectX 12 acá adentro. Eh, porque soy originalmente era exclusivo de Windows 11, pero después lo dijeron. Ah. No, en Windows 10 también va a estar, no se preocupen, pero es un update en algún momento. No sé si ese mm. update en algún no momento si ya que pasó que o va a pasar. Este, mm. Así que nada. Me tengo que fijar Tampoco hay muchos sí. que lo usen,
0: honestamente. Todavía no, no,
1: no, no, pero... Que de ese Future Proofing, etc. Pero no importa. Bueno, eh, esta semana estuvimos jugando Monster Hunter Rise, eh, ambos en PC, pero también está disponible en Switch. Nico estuvo jugando también al Chrono Trigger, que está en Super Nintendo, PlayStation, DS, Mobile y en PC. Nico lo estuvo jugando Me en la jugando Nintendo la DS. El Gauntlet Slayer Edition en PlayStation 4 y PC. Y el Nintendo, la Nintendo Switch OLED, que comentó Nico recién cómo funcionó y demás, y qué tan. Uh -huh. Eh, problemático o improblemático fue transferir todos los datos de una hacia la otra.
0: Una curiosidad de eso es que la caja, no te la mostré al final, pero la, si la caja de la Switch es así, esto es muy radial chicos. Eh, sí. La caja de la OLED es tipo así y no entiendo cómo entra la misma cantidad de cosas. Es como un tercio más chica y o sea, digamos que uno es un rectángulo y el otro es más un cuadradito. Y sección de ese rectángulo y es como no no, no entiendo no lo entiendo como hicieron <risa> expliquen mens eh, eh, sí, la bueno. gente ah. de Nintendo
1: hace origami con sus consolas y, y más y o estos. menos eh pero bueno <risa> sí. eh, bueno nos vamos a ir al rapid fire donde vamos a charlar sobre algunas noticias que no es la noticia etcétera como dije la semana pasada
0: Gentlemen, it's a nuclear device. Time is running out Time is running out
1: Aquí estamos en el Rapid Fire donde tenemos algunas noticias para destacar. La primera que hice es una suerte de resumen porque hubo reportes fiscales de varios cierres de trimestre, cuatrimestre, lo que sea, periodo fiscal X de un montón de empresas, uh -huh. entre las cuales estuvo Nintendo donde este, destacamos que oficialmente vendió algo así como 103 millones de consolas, oficialmente pasando la consola de sobremesa más vendida hasta la historia de Nintendo, no. que era la Wii, ah, de Nintendo. Eh, con 101 millones, ahora la Switch uh -huh. tiene 103 millones, eh, sí. y de, por eso Todavía específicamente no la, DS igual, la, ¿no? la, la DS son 150 y pico, mm. eh, pero sí, sí, por eso específicamente aclaré de sobremesa. Eh, uh -huh. La Switch todavía se encuentra a mitad de su ciclo de vida, según Shuntaro este Furukawa, el presidente de Nintendo. Y además uh -huh. también cuando le preguntaron sobre todo el tema de las adquisiciones que se están dando en la industria y qué sé yo, en resumen lo que dijo es que Nintendo no va a entrar en esa porque eh, ellos consideran que ingresar nueva gente que no tiene esa, esa ideología compartida o ese ADN de Nintendo, entre comillas. Eh, uh -huh. compartido por ellos con este por años de experiencia haciendo partners previamente como que no le ven mucho sentido a ingresar este compañías nuevas al, a la
0: a la corporación sí. de nintendo lo cual tiene mucho sentido recordemos que desde que empezamos el podcast creo que nintendo compró dos estudios Sí. En toda y, la historia. Y uno de los, uno los era que el de compró... Luigi's Mansion hace poco y sí. el anterior no me acuerdo cuál era, pero fue uno que también decías, tipo, ese no era de Nintendo ya. Creo que era el de Mario Tennis. Eh, Camelot, Camelot. puede ser, sí. puede ser que haya sido Camelot. Pero en particular eh.
1: el caso de Next Level Games, que es el estudio de Luigi's Mansion, lo compraron sí. porque específicamente los chavones estaban buscando vender. Porque, claro. digamos, con,
0: con las finanzas no, como las que... que estaban teniendo o sea sería un approach más de prevenir que otra persona le saque el developer con el que ellos laburan que el, que el querer crecer ellos porque ellos no necesitan crecer y ya tienen varios estudios second party como se llama que son, sí. laburan casi exclusivamente para ellos o sea ellos les licencian juegos y, y nosotros se los hacen eh, sí. en vez de ser third party es la, la diferencia conceptual entre second y third es que si yo soy second party y vos sos Nintendo, vos me pedís a mí que te haga un juego. Y si yo soy third party, hago un juego y te digo, che, ¿lo puedo poner en tu consola? Esa es la diferencia, digamos. Uh -huh. eh, así como Na Naughty Dog hacía juegos para Sony hasta que Sony lo compró. Eh, y también pasó con Sucker Punch, con Sucker Punch eh, que hacía juegos para Sony. No exclusivamente, pero hizo varios para Sony sí. eh, hasta que lo compraron y todo así. Um, y bueno, Nintendo como decía, que yo recuerde desde que empiezo a darle bola a las noticias de juegos hace muchos años, dos veces compró nada más. Eh, así que no, no tiene mucho sí. sentido. Para poner... Quizás el único que vería que podría llegar a comprar algún día es Intelligent Systems. Exactamente. Si, si alguna, ¿Algún tipo de riesgo al respecto? ¿O le sí. parece que eh, tiene que eh, de alguna forma inyectarle... Eh, hacerlo crecer para sacar 70 Fire Emblems en dos meses, ¿me entendés? <risa> claro. Eh, o, o algo así. Pero, ahora o sí sea, pensé... si ahora la pega muchísimo con el Advance Wars, ponele capaz que Nintendo tendría una necesidad de tener eh, algo como Intelligent Systems para, para llevar a cabo Fire Emblem y Advance Wars en un ritmo un poco más acelerado que uno cada cinco años. Eh... Así que nada, es la única chance que le veo. Me parece eh, que te
1: confundiste y me parece que el, el, en el que estabas pensando no era Camelot, sino Retro Studios.
0: Ah, Retro. Puede, puede ser que sea Retro, ¿no? ¿eh? Porque Camelot sí. me parece que... ¿Sigue siendo independiente? Sigue
1: siendo independiente. Ok.
0: okay Pero okay. Retro es una subsidiaria de Nintendo. Sí, puede ser Retro.
1: Pero sí, nada, na, detalle. Eh, sí. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Para mí, en el único momento en donde Nintendo consideraría hacer una adquisición es si alguno de estos estudios con los que ellos tienen una relación eh, centenaria, por decir claro, algo. Dice, che, si no me compras, eh, ahí me va a comprar. Exacto, corren riesgo de ser comprados mm. o reciben algún tipo de oferta y demás. Eh, ahí es mm. donde quizá Nintendo diría, no, bueno, un momentito,
0: acá voy a poner la plata y
1: ahí está, perfecto.
0: Eh, pero en... si no,
1: difícilmente veo que Nintendo entre en esa.
0: Algo que sí quiero destacar es el comentario de que la Switch está a la mitad de su ciclo de vida. Eh, no hay que leerlo literalmente. No, eh, seguro. si mañana sacan una Switch 2 que es compatible con la Switch 1, eh, para mí este comentario sigue teniendo validez, digamos, es como vamos a seguir sacando juegos para la Switch por 5 años más. Suena razonable. Y si la siguiente consola corre esos juegos, eh, la Switch sigue viva, hipotéticamente hablando. digamos Es como, este es el formato en el que vamos a seguir laburando por todo este tiempo. Sí. Eh, recordemos también que Nintendo en su momento, a la, a la 3DS la metía en la misma bolsa que la que la, que la la DS. O sea, decía que era la, la familia de consolas, la familia de consolas de DS. Y los sí. combinaba, los números de todas, porque... Corría juegos de DS, entonces podía seguir sacando juegos para DS y corrían en la 3DS. Uh -huh. Por eso lo menciono como... Nada, capaz que el año que viene anuncian la Switch 2. Yo qué sé. No, no esto no significa nada más que... Eh, sigue habiendo valor en los third parties y en nuestros estudios en sacar juegos para la Switch.
1: Sí, puede haber... O sea, puede, puede quizá todavía existir en alguna parte el roadmap diciendo... Eh, eh, la próxima consola en realidad es una evolución de la Nintendo Switch que claro. la transforma en retrocompatible, como decíamos, una New Nintendo Switch. Como, o sea, como si fuera... Como cualquier
0: el... rumor de anterior, ¿sí? O, Exacto. O sí. Como algo nuevo, pero eh, seguro retrocompatible es lo que esto me implica. O sea, lo que me implica a mí este comentario es si sale la siguiente consola eh, antes de, de, de los siguientes cinco años, es retrocompatible. Uh -huh. Eso es lo que dice. Sí.
1: Eh, bien, la Pero, próxima eh. noticia te parece si la, 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 la leo yo y la comento un poco este, el Fondo Público de Inversión de Arabia Saudita eh, invierte mil millones de dólares en acciones de Capcom y Nexon específicamente la distribución es 332 dólares, eh, 3, 332 millones de dólares en Capcom y el resto en Nexon recordemos uh -huh. también que eh, el, este Fondo de Inversión de Arabia Saudita está digamos Comandado, no necesariamente, pero bajo las órdenes del de el, el príncipe eh, heredero al trono de Arabia Saudita, que uh -huh. es acusado de ser bastante garca y este, incluso de parte de las Naciones Unidas acusado con el asesinato de un periodista dentro de su territorio. Eh, uh -huh. También cabe aclarar que... Eh, tienen control del alrededor de 30-35% de SNK además de inversiones en otros estudios como eh, Activision Blizzard, Blizzard. EA y Take Two entre, entre otros lo interesante de esta inversión en particular por supuesto esto, 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 esto es todo excusado bajo la Bajo la declaración de este fondo de decir queremos diversificar la inversión en otros terrenos y qué sé yo para no depender tanto del petróleo, porque bla 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 y qué sé yo, uh -huh. eh, hay otra forma de verlo también que es que con la reciente aceleración del ecosistema dentro de la industria de las adquisiciones y qué sé yo, eso hace que la evaluación de muchas empresas esté empezando a subir de precio y se estén inflando los números con prospectos de venta, sobre todo de que es en, 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 la, en la esfera de los analistas y qué sé yo, se habla mucho de que la mira ahora se está posicionando específicamente sobre Japón. Entonces que hay muchas posibilidades o que hay posibilidades de que el próximo gran movimiento ocurra en, en la zona de Asia, específicamente en Japón, que alguno compre algún publisher japonés. Entonces da la impresión de que parte de esta movida también puede estar centrada en esa especulación de decir ok, bueno, si se inflan los precios de estos publishers japoneses cuando vendan y hagan el cash out a nosotros nos va a corresponder una torta más grande de lo que pusimos, porque es matemática, ¿Eh? simple eh, pero digamos que eso es lo que se está manejando detrás de esta inversión no tanto es el caso de SNK porque SNK la, las acciones originalmente se había comprado en 2019, 2020, por ahí. este No sé en realidad en dónde terminó eso, porque la noticia en su momento reportaba que habían comprado el 30 o 35% de las acciones y que buscaban incorporar hasta el 51% después de X tiempo, no sé si eso se terminó aprobando claro. o no, eh, pero digamos que por el momento se sabe que este fondo de inversión tiene puestas está poniendo cada vez más fichas en diferentes partes
0: eh, o sea que lo que sabemos es que el príncipe quiere un SNK versus Capcom y be, 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 podemos ya, decir digamos. que es, sí que es, es una hipótesis válida sí está bien eh, sí si yo tuviera esa guita capaz que también compraría las empresas que quiero que hagan jueguitos pero <risa> pero bueno no sé sí. eh, bien eh, Sí, no me acuerdo si había algo más al respecto para comentar pero eh, no sé qué porcentaje de Capcom es eso no sé cuál es el valor de Capcom hoy en día eh, No me acuerdo Como eh, para eh, saber si había, habían, circulado, habían circulado
1: los market caps de varios publishers este, mm. japoneses hace un par de días cuando todo el mundo estaba comentando No, porque ahora Sony va a comprar Y... Sí ya vamos a hablar de lo que compró Sony eh, y de con qué se condice pero si no, no, no me acuerdo exactamente cuánto era y vale. ni cuánto corresponde esto pero digamos que de, si otra cosa no, la, la mayor parte de esta inversión fue para el lado de Nexon y no para el lado de sí. Capcom de los mil millones
0: eh, bueno, siguiendo tenemos los anuncios de los siguientes eventos y descuentos en, en, de parte de Valve eh, para, para, para Steam, Steam. Y, sus plata, y sus cosas que lo puse eh, más que nada
1: porque yo no recuerdo que anteriormente hayan hecho este anuncio en particular de decir las no. próximas ofertas van a ser estas fechas y estos días
0: sí me pregunto si está tratando de de alguna forma informar a la a un nuevo público que espera acaparar con las Steam de algo así. Porque históricamente siempre se, entre comillas, lequeaba sí. cuando era la siguiente eh, oferta de Steam. Tipo una semana antes empezaban a aparecer las fechas de tipo la semana sí. que viene el coso. Que siempre fue medio debatible, ¿no? Porque es tipo, bueno, una es en el Año Nuevo Chino, otra es en Halloween, otra es en Pascua. Siempre son las mismas fechas. Sí, o más sea, o menos son Saber las exactamente fechas. qué día, qué hora, ok, es el leak, pero... Eh, no sé, esos reportes siempre fueron medio pelotudos honestamente pero acá directamente anunciaron y dijeron del 28 de febrero al 7 de marzo tenemos Remote Play Together que supongo que van a destacar juegos que usan esa feature uh -huh. eh, del 14 al 21 de marzo tenemos juegos de JRPG eh, que curiosamente eh, ahora en Xbox hay un mes de anime digamos y, y, y entonces, okay. un montón de juegos en oferta que tienen que ver con anime o anime inspired games no sé qué eh, que es medio raro pero bueno eh, y bueno nada siguiendo el 28 de marzo al 4 de abril Simfest Hobby Edition supongo que son todos simuladores uh -huh. eh, del 2 al 9 de mayo Die a lot <ríe> including road lights and metroidvania dice eh, del 23 al 30 de mayo eh, Juegos de carrera Y del 18 al 25 de julio eh, Juegos de survival eh, Ese tipo de detalle es, es bastante Zarpado y uh -huh. me pregunto Cuál será así, la motivación detrás De anunciarlo con tanta Antelación, honestamente eh, Pero bueno, abajo habla de Algunas condiciones de sí, esto también restricciones lo, para, para ofertas. ¿no? Esto para también lo
1: modificaron levemente de cómo venía haciendo, porque fue un cambio que también anunció, anunciaron a través del blog de ellos. Uh -huh. Que arrancando a partir del 28 de marzo, los developers van a tener la oportunidad de descontar sus títulos más asiduamente, cada cuatro semanas, comparado con la restricción de cada seis, que era originalmente la estipulación que hacía Valve. Uh -huh. eh, sin embargo, se aplican varias otras restricciones como por ejemplo puedes hacer un descuento pero una vez que el descuento termina no puedes este, hacer ningún otro descuento por 28 días eso eh, es,
0: perdón puedes hacer un descuento de lanzamiento
1: de lanzamiento sí perdón y después eso que por 28 días no puedes exactamente eh, no se puede hacer un descuento de, de tu producto por 28 días siguiéndole a un incremento de precio de cualquier este, en cualquier país en cualquier país eh, en cualquier moneda Uh -huh. eh, los descuentos no pueden ser eh, No pueden ser puestos eh, 28 días No, dentro de los 28 días Previos al Al descuento anterior, claro Con la excepción de cuando Steam organiza las las Seasonal Sales, que son la de La de verano, la de invierno Y ponele que la de Fensky, La de Día de Acción uh -huh. de gracias eh, los descuentos para estos eventos no pueden ser, este no puede haber, even, no puede haber este,
0: descuentos. No puede participar de estos eventos de descuentos si lanzaste antes de, eh, en menos de 28 días de diferencia. De, claro. de, 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 de. Y, o
1: eh, si incrementaste el precio en los últimos 28 días antes del, antes del evento en particular, no puedes cambiar el precio mientras eh, está en descuento una, una promoción. O sea, Eso está una muy bueno. Una promoción en vivo. Varios sí. retailers
0: de Argentina podrían aprender de condición. Exactamente. Eh,
1: no es posible descontar un producto a más del, 5, más del 90% o menos del 10%.
0: O sea, esos son los
1: límites duros que imponen. Uh -huh. Y los descuentos no pueden durar más de dos semanas o no pueden,
0: ser, no pueden durar menos de un día. Está bien. Eh, nada, está, está bueno Sí, me parece. sí creo que No digamos, sé como eh, era antes, sé que son Varias cosas ya eran parecidas Igual, sí, pero Sí,
1: creo que estas son como eh, Ajustes o modificaciones a cosas que ya mm. existían En plaza, como por ejemplo el hecho de Reducir de 6 a 4 semanas el, La sí. La duración de, de la imposibilidad de hacer descuentos, el hecho de este, la cantidad de días previo o posterior a este, estar en una seasonal sale, cuando puedes incrementar o disminuir, qué sé yo, el hecho de que te congelan la posibilidad de hacer descuentos si modificas el precio en cualquier región y todo ese tipo de cosas. Eso, creo que a, va, algunas de esas son adiciones, otras son modificaciones de cosas que no eh. existían. Pero en líneas generales me parece que es. Mm, es relativamente positivo. Y como dije, principalmente lo que más me llamó la atención fue el hecho de que Valve haya anunciado con tanta anticipación básicamente el, los próximos 4 o 5 meses de, de fechas de descuentos que va a tener a lo largo del tiempo. Pero pensando en lo que vos dijiste recién, el tema de que esto por ahí está apuntado también para que la gente que va a recibir la Steam Deck dentro de poco eh, mm. ya tenga mes, mentalizado el hecho de decir ah, ok, bueno, Steam va a tener y tales
0: días ofertas es como bueno, ok no, o sea, no sé si solo para ponerlo en calendario capaz que es como punto de venta tipo che, la Steam Deck para alguien que viene de consola si sabes que vas a tener este tipo de ofertas es una proposición de valor distinta seguro, sí eh, no, sé, no sé si es esa la motivación o cuál será honestamente es, eh, Valve es una caja negra y es sí. muy difícil de saber pero bueno
1: Bien, eh, siguiente noticia es que Rockstar confirma que la próxima iteración de GTA se encuentra en desarrollo hace un tiempo. Y no es eso lo curioso, lo curioso es que lo hace a través de Twitter. Eh, sí. En una seguidilla de dos tweets, eh, Rockstar eh, confirmó que está desarrollando el próximo título de la franquicia de GTA. Y específicamente dice que van a compartir más planes este, cuando ellos sientan que el juego está listo para ser compartido. Y que la próxima, la próxima entrega en la franquicia se va a mover más allá de lo que, de lo que fueron sus, sus predecesores. Lo que sea que eso signifique, porque
0: no dan un mm. contexto al respecto, entonces es como... Eh, ahora, mi pregunta, ¿no? Con el éxito que tiene GTA Online y el hecho de que se fue varias gente del leadership de, de Rockstar... Eh, sí, uno de los Hauser y... por lo menos se fue y... Probablemente. Eso. Eh, ¿Qué chances hay de que el siguiente GTA no sea el GTA 6, sino que sea el GTA Online 2 y es tipo, es un MMO? Y ya está. Eh, yo creo que
1: para que el juego Gane una atracción inicial va a tener algún tipo de componente single player, pero me da la impresión
0: de que sí. Va a o sea, va juegos. a haber un Online 2 como parte del paquete, eso, eso es seguros. absolutamente indudable, no me o, cabe... O un 2.0 o una migración de lo viejo a lo nuevo, algo va a haber. Algo va a haber, pero sí creo que va a tener
1: un componente single player que me parece va a ser bastante menos preponderante en la... En lo que es el marketing y la publicidad, y mm. él va a estar mucho más enfocado en lo que es este GTA Online, la próxima iteración o lo que sea. Eh, porque, de, de, digamos, tienen que entrar de alguna forma el juego. Que, por supuesto, el branding, decir el nuevo GTA, ya eso es como un, un tilde en la checkbox. El segundo, es, mm. no, sí, es Rockstar, otro tilde en la checkbox. Tiene una, entre comillas, historia single player. Para mí es un checkbox más que hay que marcar. Pero para mí claramente el enfoque fuerte va a estar puesto en el online.
0: Sí, el... es como que yo veo dos posibilidades. Una que sea solo eh, el online, digamos. Y cuando digo solo el online quiero decir que sea un solo cliente y puede, por ahí podés jugar solo, pero es el GTA conectado. Digamos. Es un live service game GTA, sí. ¿entendés? Mm. Eh, porque el GTA online tiene un montón de misiones que puedes hacer solo eh, no sé si sabías eso pero tiene la bocha y después tiene misiones que puedes hacer en grupo que son las heists y otras más que son más modos multiplayer sí. pero vos puedes jugar solo en el multiplayer y cagarte a tiros con personas que te cruzas digamos entonces, entonces mm. eh, yo lo veo más como una posibilidad es el cliente conectado y es un solo cliente en vez de tener sí. dos como es ahora sí, sí, sí y, y que sea en la Live service Game y es tipo Grand Theft Auto de, y un subtítulo, ponele, eh, que capaz que te diga en dónde estás. O la otra es cambiar el setting bastante y hacer de nuevo campaña y online. No. Pero que el online sea más como el que está hoy, digamos, eh, que por ahí ni siquiera es el mismo mapa que el single player, sino que sigue siendo el online de ahora pero con el motor del nuevo, ponele, ¿me entendés? Y es como la nueva temporada o lo que sea del online. Sí. Y no. el setting que sea más tipo... Como cuando hicieron el Vice City, que era en los 70 y era en Miami. O que sea directamente uno en Londres, que habían hecho uno eh, hace mucho 2D. O algo así. Porque viste que ellos en realidad originalmente son de Inglaterra. Sí. Y digo, la parodia Yankee ya la hicieron. Y ya la hicieron a un nivel... Inescapable en el cual ya cubrieron Básicamente todos los aspectos de la sociedad Que puedes parodiar eh, No sé si puedes hacer mucho más Con eso
1: Sí, sí, habría que ver Pe eh, Pero sí, ahora, ahora que mencionaste el tema Del live service game, sí Me parece que ese es el camino Ese es mm. el camino que van a Que van a adoptar, va a ser un juego Always online, donde una vez que entras lo primero que haces es loguearte eh, Y Lo que no sé o, o por lo menos me gustaría, me gustaría que tenga es la posibilidad de vos aislarte de lo que sería el, el, digamos, el, el multiplayer persistente, que donde tenés 72 millones de personas y qué sé yo, donde vos puedas ponerte tipo, que estés online, pero tipo privado mm. o como sea, y que puedas jugar solo completamente. Lo que sea que planteen como contenido narrativo dentro del juego, por más que no sea una campaña single player, este
2: sí,
0: no sé, pero o sea, sí, o sea, como eh, tiene por ejemplo, una de esas dos. o cambian mucho de setting o... o directamente unifican el online con claro. el.
1: Como tiene por ejemplo, un, una de las formas que por ahí no es la mejor forma, pero es una forma, como tienen por ejemplo el Bloodborne y tiene el Dark Souls 2 y 3 vos podés, este, ni bien arrancás podés ponerle un password a tu sesión eh, mm. para que no, no entre nadie o solamente entre la gente que conoce ese password, en el caso de que quiera ser cooperativo o quiera ser PVP con una persona en particular eh, mm. y mientras del otro lado no averigüen
0: cuál es el password de ese, no, nadie puede ingresar este, por la fuerza Sí, o que sea, abrís el celular en el juego y te conectás a o sea, siempre estás conectado probablemente pero eh, abrís el celular en el juego y Entras en el modo PvP, digamos. Claro, sí, eh, también. Pero sea, sí, sí, pero estoy sí.
1: totalmente, ahora que lo mencionaste, sí, estoy bastante de acuerdo en que me parece que va a ir por ese lado, por el lado del iService.
0: Lo digo porque hoy en día, o sea, ya no, porque el 5 ya salió, ya está hace mucho tiempo, de hecho salió mil veces. Uh -huh. eh, pero cuando salió el 5, habían hecho una campaña para el 5 y una campaña para el online a la vez, y es un montón de laburo. sí y en el juego vos tenías tres personajes y con el cuarto botón del D-pad cambiabas al del online y era un cambio que tardaba como cinco minutos porque se tenía que conectar y hacer todo en la Play 3 uh -huh. y si vos me decís que tu protagonista es el que vos creás y eh, uh -huh. jugás una sola historia sí y la historia tiene un final pero después va a haber tipo más campañas que van a seguir saliendo pueden enfocar los esfuerzos de otra forma la gente que escribe y la gente que produce las cinemáticas puede elaborar en un equipo solo y la gente que hace la tecnología puede elaborar en un equipo solo y no tenés que estar paralelizando cosas sí, 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 sí. que se compiten entre sí y resuelven el mismo problema de distintas formas ¿viste? No Sí, sé. ¿Qué?
1: creo creo que esa va a ser por eso me mm. Ahora poniendo en contexto ese tema de se va de, de, digamos, se va a desprender mucho de lo que es los GTA clásicos, me parece que viene por ese lado, viene por el lado de que va a ser un live service game. Uh -huh. Y que no vas a tener un personaje, digamos, eh, predefinido como son Michael, Trevor o cualquiera de los otros personajes principales de los GTA previos, sino que va a ser un avatar tuyo donde vos lo vas a crear y qué sé yo, y ese mismo personaje va a ser el que utilices tanto en lo que es la narrativa de la historia como dentro de lo que es el, 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 el sandbox ponele de la ciudad en la que estés
0: sí, sí. Eh, o sea de nuevo la única razón por la que vería una, una campaña single player de nuevo es que cambien el setting bastante o, o moverlo en la historia como hicieron con Vice City o moverlo a otro pero tranquilamente puedes
1: hacer todo en un mismo lugar y pon, ponerlo todo dentro del, de la misma burbuja. No, de no, tiempo.
0: bueno, sí, podés. Pero. Pero digo. Uy, la puta madre, este camión que pasa a vender cosas. O a <risa> eh, oh, comprar cosas. Eh, digo, el, es el único incentivo que vería para que hagan una versión single player eh, y, contar una, y enfocarse en contar la historia y no en los live services, digo. Eh, usar. O sea. Porque oh, oh, si vuelven a Liberty City es como que sería muy parecido me parece a lo que jugamos en el 5 aunque sea uno LA y el otro sea Nueva York, ¿me entendés? Es como eh, lo, los comentarios y las críticas de la sociedad me parece que van por el mismo lado eh, sí. capaz que podría haberte un Las Vegas o algo así que que so, puedes criticar otras cosas y enfocarte más en otros aspectos pero sería también muy parecido me parece uh -huh. a los excesos y las cosas que te criticaban en Los Ángeles entonces es como que no sé, viste pero bueno, veremos sí. eh, no tengo idea eh, me interesa anecdóticamente porque el GTA 4 aunque no lo terminé me gustó y el 5 me pareció muy bueno cuando lo jugué eh, así que si la historia está buena, podría querer jugarla algún día. Eh, pero bueno. Bien. Eh, bien, siguiendo. Según reporte del Business Insider, eh, Google habría entre comillas de priorizado. Y estaría comenzando a ofrecerlo como servicio eh, a terceros bajo el nombre de Google Stream. Este reporte no le sorprende a absolutamente a nadie. Es difícil uh -huh. de priorizar algo que tenía cero prioridad para empezar. Uh -huh. y eh, ya se estaba hablando de parte de Google sí. desde antes de antes eh, de ya que tenemos a Stadia andando ¿por qué no les vendemos los servicios a otras personas? y nosotros ya lo veíamos como el último clavo en el ataúd de esto se va a morir y lo van a convertir en tecnología que quieren licenciarle a otros sí. entonces la única parte que me parece entre comillas nueva de esta noticia es el nombre Google Stream como plataforma de como herramienta de, de streaming que podés licenciar vos, developer. Sí,
1: lo, también lo otro interesante es que aparentemente esto ya se lo, lo estuvo este, workshopeando con otros publishers y qué sé yo, como por ejemplo ofrecérselo, creo que mencionaban acá, a Ubisoft y a Capcom, uh -huh. entre otros, para sus proyectos de juegos cloud, específicamente a Capcom para los proyectos de juegos cloud en Switch, eh, uh -huh. Como ya tiene su proyecto de Biohazard este, del Resident Evil 7. Y no me acuerdo qué otro juego más había en Switch de Capcom que era Cloud. Creo que el Village no estaba anunciado para para Switch, me parece. El Village estaba para
0: streaming, creo, sí. Para... Sí. Chrome, ¿o no? Ah, bueno. Eh, pero bueno, la, la, sí cuestión,
1: sí. eh, la cuestión es que el, el foco aparentemente va, va a rotar hacia ahí. Lo que no especifica la nota y no lo encontré en otra parte, es qué va a pasar con los usuarios de Stadia común. Si se va a ir desfasando eso hasta que la, la gente se baje completamente. Y esto se va a dedicar solamente a ser una herramienta de streaming, un servicio de streaming proveído a, a publishers, eh, para que ya sea hagan demos o lo que sea. O, o si van a mantener la rama, digamos, entre comillas, del consumidor final de Stadia. Además de paralelamente hacer negocios con la tecnología como es este, a través de Google Stream. Pero no, um, no se sabe.
0: Yo creo que... A ver, a Google el costo operativo de mantener Stadia para, hasta el final de los tiempos para tres personas... De chupan huevo. Eh, entonces para mí es igual de probable que lo dejen prendido y no lo promocionen nunca más y no le den soporte. O que lo apaguen... Y vean a ver si alguien sale a hincharle los juegos legalmente por el ownership de los juegos. Eh, uh -huh. Espero que sea la segunda solo para agitar el avispero y que salgan temas legales ahí nuevos. Porque si no, las preguntas esas van a seguir sin contestar para siempre. ¿no? Sí. Eh, pero no lo sé. Y en cuanto al servicio, nada. Google es una compañía con soluciones tecnológicas súper complejas y es capaz de proveer ese servicio a otros eh, lo único que me preocuparía si yo fuera uno de esos otros es que es poco confiable que una plataforma de Google dure más de 5 segundos entonces no conviene depender de tecnologías de Google para nada honestamente eh, sí. no en, en que no sea un pilar de Google, no es tipo si no es che contraté Google Docs para mi empresa <risa> Eh, o, o uso Google Mail para, para mi trabajo. Si no son esas dos, es como, no, no te conviene. No, no te metas con Google, busca otra solución. Usa Azure, usa eh, AWS, eh, que es la de Amazon, o algo así. Uh -huh. Pero bueno, ni idea. Eh, no sé si viste el primer comentario que dice: ¿Quién le va a avisar al user base de, de Stadia? Sí. Eh, ¿quién, que, que, ...implicando que es una sola persona... Sí. Igual. ...pero nada, me hizo gracia... Eh, bien. ...bien, la siguiente noticia
1: es algo totalmente sí. anecdótico... ...que vamos a pasar brevemente... ...porque la FTC o la Federación de Comercio de Estados Unidos... ...va a ser la encargada de investigar el caso de la compra de Activision Blizzard... ...por parte de Microsoft, esto mucha gente en Estados Unidos... ...y muchos sitios en Estados Unidos lo reportaron como algo sin precedentes, algo nunca visto en la historia de la humanidad, y etcétera. Y en realidad lo que importa acá es este, la, la experiencia previa que tiene un organismo por sobre el otro, porque tanto el Departamento de Justicia como la Federación de Comercio tienen ambos la capacidad de investigar cualquier tipo de merger o acquisition que se realice en Estados Unidos mayor a 100 millones de dólares. El tema uh -huh. es que depende de qué lado cae el, el nivel de contacto o el nivel de experiencia que tenga cada organismo con respecto a tratamientos previos en similar eh, género o rubro o rama. Y en este caso, sí. aparentemente la FTC es la que tiene algo más de experiencia versus el Departamento de Justicia y es la sola y única razón por la cual la FTC va a tomar con, entre comillas control de la investigación sobre la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft.
0: Sí, así como decís, tiene experiencia previa porque esto no es algo nuevo y todo el mundo reportó que era algo que era distinto a la norma y es como, no, no es. De hecho la FTC fue la que le pidió a a Facebook que largue Whatsapp y Instagram sí, y que, fue frenó que la compra de ARM de parte de NVIDIA entonces eh, a la FTC le cayó la potestad de hacer esto porque sabe más sobre legales de cosas digitales y sobre el negocio de, de empresas de tecnología que el departamento de justicia que se encarga de cosas un poco más eh, clásicas vamos a decir eh, uh -huh. de, de en industrias más eh, Anticuadas Vamos a decir, no, no en forma Despectiva, sino en forma de, de, de En cuestión de Antigüedad en la eh, Humanidad digamos. Eh, sí. Pero bueno, nada Así que eso, por ahí hayan leído Alguna noticia por ahí, un titular que decía Esto es raro y esto puede significar Algo reloco para Microsoft, Sí hay un Tema de que la jefa Actual de la Federal Trade Commission había dicho que iba a ponerse dura con las adquisiciones y eso pero la verdad es que del lado del Departamento de Justicia la persona que está arriba de esa rama también dijo lo mismo así que tampoco es que uno va a ser más duro que el otro eh, esto uno de los dos iba a ver esta situación y la van a ver van a ver qué pasa con Microsoft y con Activision y van a eh, investigar el asunto como sabíamos todos que iban a hacer, así que eso eh, Bien, y yo acá puse un update de la situación con los NFTs que son sí. la cosa que menos nos me gusta en la vida hoy en día, uh -huh. pero bueno, me pareció que cabía destacar algunas noticias. Primero que nada, Team17 eh, iba a vender NFTs de Worms, que no los vi pero dicen que son vomitivos y horribles, y eh, muchos developers que laburan con ellos, porque ellos son publishers también además de desarrollar Worms, eh, muchos developers eh, Se expresaron en repudio De la situación eh, Directamente puteando Diciendo que no iban a laburar más con ellos Hasta que no reviertan esto Que les daba pena Pero que no, eh, no se veían trabajando Con gente que les interese Este mercado de mierda Hay uno que literalmente firmó y me encanta Que dijo I hate it here mm -hmm. Al final de todo sí. eh, Y Nada, eh, le dieron tanto repudio que en menos de 24 horas panquequearon a lo loco. Sí. Y fue la gran... Los escuchamos y decidimos bla 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 y nunca decir nos equivocamos, ¿no? Pero, sí, o nunca pero deberíamos
1: bueno. haberlo hecho desde un primer lugar. Sí,
0: pero... No, no pidieron perdón una mierda, solo dijeron que, eh, ok, no vamos a hacer NFT. Sí. Eh, después de eso, eh, EA, que hace unos meses, a fin de año pasado, eh, el. CEO de hecho, para de el cierre del cuarto fiscal anterior. <risas> ok. Eh, había dicho que los NFTs eran el futuro de la industria, que soy yo. Ahora dijo, básicamente, cuando le preguntaron en la última junta de inversores, eh, dijo: Sí, no estamos explorando nada de NFTs ahora mismo. Así que, una buena. Eh, la otra también es buena, ¿no? Que no hayan seguido adelante los de Team 17. Sí. Pero bueno,. Eh, también tenemos la noticia de que Troy Baker el actor de voz que resultó ser bastante hinchapelotas y, y mala persona eh, por otras cosas pero además después se alió con una eh, con una empresa que quería vender eh, creo que se llama voice eh, voice
1: over NFTs o algo así una cosa una cosa no no rara. pero
0: estoy pensando el, cómo era el que se llamaba el producto pero básicamente es la firma vocal de actores para que después puedas usar eso para generar eh, diálogo con la voz de ese actor eh, eso era yo no sabía eso, lo escuché en el Simquisition básicamente eh, eso se puede hacer tranquilamente o sea yo voy, grabo mis eh, fonemas y vos después podés generar eh, diálogo con, con una eh, texto eh, Text to speech usando mis fonemas, ¿no? Como hacen las voces de los GPS o las voces de eh, Google o de Alexa o todos esos. Claro. Eh, básicamente Troy Baker se había aliado con una empresa que vendía NFTs que te, además te otorgaban los derechos de usar estas, estos fonemas. No dándose cuenta como un pelotudo que su trabajo es su voz y cederle la voz a otra persona para que pueda hacer lo que quiera tal vez no es lo mejor que le puede pasar en su carrera. Es medio imbécil lo que el chabón estaba sí. metiéndose. Y encima, obviamente, en FT, todo el mundo lo barrió de arriba abajo. El chabón dijo que eran todos unos haters, básicamente, pues un pelotudo. Sí. Dijo, you can create or you can hate. Sí, eh, un imbécil, el chabón. Y después, o oh casualidad, cuando empezó a bajar mucho el Ethereum y todo eso, el chabón decidió arrepentirse. Y, y decir, ah, no, bueno, al final eh, no, no me voy a meter con esto. Y perdón por haberles dicho haters a los que, me bla, bla, bla. Eh, y, y medio que se arrugó. Eh, cabe destacar también que esta empresa se descubrió que se robaron varias cosas de voice actors que no habían firmado una mierda Sí, él. exactamente eh, Así que tranquilo eh, Pero bueno, no todas son buenas noticias de gente quedando en evidencia como pelotudos y al final revirtiendo su curso eh, sino que también tenemos noticias como que Konami dijo que va a seguir vendiendo NFTs porque tuvo éxito con los que sacó y quieren seguir vendiendo coleccionables de arte y cosas para sus fans que son una manga de forros y podrían irse a eh, podría vender su, su empresa a alguien que tenga más ganas de hacer algo copado con sus IPs que los que están ahora, honestamente. Eh, y por otro lado Square Enix sigue diciendo que va a hacer algo importante con NFTs algún día, pero dicha por su ausencia. Sí. La estrategia es solo tipo, che, compre mis acciones, que... ¿Eh? Escuchame una cosa.
1: Exactamente.
0: Sí, la, la última
1: noticia sí. que había al respecto de Square Enix y NFTs es lo que te decía yo. De... Eh, no, bueno, pre previo a eso es este, lo que habían anunciado de, de utilizar la, la franquicia de Emilio en Arthur como, eh, como una suerte de experimento, si <coughs> querés, para presentar NFTs justamente de, de esta franquicia de Emilio en Arthur. Pero no no hay noticias con respecto a, a si eso avanzó o no, y tampoco hay noticias con respecto a si Square Enix
0: está haciendo algo o no al respecto de, de, de NFTs o si está investigando. Eh. Hasta ahora lo único que hicieron fue inflar tratar de inflar sus precios de acciones diciendo vamos a meternos en el NFT. Sí, fue lo único que lograron,
1: que después de la después de la carta de fin de año, las acciones de Square Enix se incrementaron un 7%,
0: que llegaron a los, al, uh -huh. al mismo nivel que estaban
1: días o sea, antes de defensa, lanzar.
0: Sí. en su defensa, ¿para qué meterte en NFTs si puedes decir que te vas a meter en NFTs? Y, y no hacer nada, claro, es cual. Claro. cual.
1: Eh, pero, bueno. pero bueno,
0: sí, esa es la historia con los
1: NFTs estamos parados hoy en día. Eh, uh -huh. vamos a pasar al calendario para contarles que el martes 8 de febrero sale el Oli Oli World para Windows Switch, Play 4, Play 5 y Xbox y el Sifu que sale para Windows Play 4 y Play 5 el día... no sabía
0: que salía día 1 en, en Windows también nice. eh, sí, en el Epic Game Store en... oh, menos nice <ríe>
1: El jueves 10 de febrero sale el Crossfire X para Xbox One y eh, Xbox Series X, que sale tanto la campaña single player, que es la que estaba haciendo
0: Remedy, como nice. el multiplayer de Smilegate. Gate. Ese iba eh, a estar en, en Game Pass, ¿no? Ese está en Game lo Pass. Sí. era, uh, nice. Bueno, voy a ver qué hizo Remedy. Eh, vale. Después tenemos el Kingdom Hearts 3 El Kingdom Hearts
1: 1.5 Remix HD El HD 2.5 Remix Y el HD 2.8 Final Chapter Prologue Todos para Nintendo Switch eh, uh -huh. Que salen también el jueves 10 de febrero Y todos son cloud-based Ah, eh, eso te iba a
0: preguntar mm.
1: Y después el, <coughs> el viernes ¿No había ninguno que fuera un
0: port? No, todos son cloud-based ¿Pero de los que ya salieron tampoco? Uno de los que ya salieron. El 1 creo que ya había salido En Switch no Ok No, están saliendo no, por o Se habían anunciado vez. toda la franquicia para Switch Entonces si está saliendo el 1.5 yo asumí que ya había salido el 1
1: Es que el 1.5 pero... es la colección donde viene el 1, el Chains ah, of Memories y, el... y bla 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 okay. son, son, Cada uno de estos son como tres juegos contenidos dentro de cada uno Excepto el no sé no que era una
0: segunda oleada de algo que ya había salido No dije nada No
1: eh, y el viernes 11 de febrero tenemos el Lost
0: Ark para
1: Windows, que es un MMO.
0: Bien, ahora sí nos vamos Ese a ir. El, coreano, el MMO coreano, el MMO coreano. está publicando sí. Amazon. Eh, Amazon.
1: Exactamente. Sí. Eh, ahora sí nos vamos a ir al Hot Coffee, donde vamos a discutir efectivamente la compra de Bungie por parte de Sony. Aquí estamos, como dije, en el Hot Coffee donde vamos a charlar un rato sobre la adquisición de Bungie por parte de Sony por 3.600 millones de dólares, ya fue confirmado el número. Y hay un montón de aristas diferentes sobre las cuales uno puede atacar este tema. Principalmente me gustaría arrancar por algo que no está listado acá del todo, que es eh, el aparente Cambio abrupto y repentino de estrategia por parte de sí. Sony que parece haber salido de la nada, pero como yo listé acá, hay un antecedente previo de un indicio que daba la potencial pista de que esto se venía en, en el horizonte de Sony en algún momento. ¿Por qué? Porque en 2020 Sony había presentado una oferta para comprar Layu, que Layu es este, la compañía padre de Digital Extremes, que tiene Warframe a su cargo, uh -huh. eh, pero fue superada la oferta por Tencent y Tencent finalmente terminó comprando Leiu eh, por alrededor de 1500, 1600 millones de dólares, una cosa así, ahora no me acuerdo exactamente la cifra, pero... Uh -huh. Digamos que este era la, el primer indicio de que Sony estaba buscando a alguien con know-how sobre cómo hacer un live service game y cómo hacer games as a service de alguna forma y qué sé yo.
0: Sí, el, el cambio de negocio que estás implicando es que Sony se destaca a sí misma como productora de juegos single player. Che hoy está como loca la calle, acaba de estar bocino otro pelotudo, no sé sí. qué se pasa en el... Bueno, eh... Sony se destaca a sí misma y dice, eh, somos los que tenemos la experiencia single player, pero de golpe eh, compra eh, Bungie, eh, anuncia la compra de Bungie y eh, en todas las conversaciones eh, algo que, de lo que está destacando es eh, que Bungie tiene experiencia con Games as a Service y que eh, vemos oportunidades ahí, qué sé yo, bla, bla, bla. No sé si es un cambio absoluto. De, no, yo no creo que sea un de, cambio absoluto. Yo lo veo más como un complemento. Sí. Como que van a. Si quieres, discutamos toda la noticia y después hablamos Se, de la estrategia, dale, ¿no? Sí. Pero sí eh, voy a decir que a mí me parece que. Eh, no sé si es solo culpa de Jim Ryan o eh, de la empresa, o si Jim Ryan tomó la decisión y la empresa tuvo que articular alrededor de él. Pero todas las pelotudeces que se estuvieron poniendo en la boca todo este tiempo de miren qué experiencias increíbles que hacemos en primera de... de, de first Party. De single, play, single Player, First Party, qué sé yo, y solo las van a obtener acá, no les juegan a favor para después hacer esto y decirte vamos a ir con live service. Sí. A, a mí me genera un choque. No creo que el común de la gente se los genere. Pero alguien que está atento es como, che, sigo sin saber qué carajo tenés en la cabeza, honestamente. Pero sí. bueno. Pero bueno, digamos,
1: en lo que fue el anuncio de prensa, tanto del lado de PlayStation como del lado de Bungie, específicamente uh -huh. hicieron énfasis en lo que es la independencia de Bungie. Bungie va a operar como una subsidiaria independiente de PlayStation, o sea, no va a estar uh -huh. asociado a lo que es el conglomerado de PlayStation Studios. Eh, de la misma forma, va a tener la capacidad de autopublicar sus propios juegos, ya sean actuales o futuros. y sí. Eh, va a tener total libertad de operar en, donde, en la plataforma que ellos consideren independientemente de, este, de, lo, que, de lo que haga Sony por, por su parte o sea, si de hecho ya lo confirmaron que Destiny va a continuar siguiendo, eh, se, seguir siendo multiplataforma eh, ¿No? y todos los juegos que vengan a futuro potencialmente también podrían operar en múltiples plataformas y no habría entre comillas, no habría ninguna diferencia con respecto a exclusividades ni, ni cosas temporalmente este, eh, uh -huh. encerradas en un ecosistema por sobre otro y qué sé yo. Eso por ahí se puede discutir más no adelante.
0: Sé. Pero haber digamos que. Temporales o exactamente. Pero digamos que. partes de contenido y no de juego, capaz. Que sí. Se
1: la promesa es esa: de que Bungie va a seguir operando de forma independiente. De, de ambos lados, tanto de PlayStation como de Bungie Es como lo dejaron bastante en claro eso Por un lado Del lado de PlayStation también hacen bastante eco Sobre que ellos quieren establecer Una, una suerte de, de knowledge base Dentro de su, dentro de su ecosistema De estudios Para generar juegos, este, juegos Live eh, service o games as a service sí. eh, Y eh, Por otro lado también eh, Tenía listado acá Bueno, que Aparentemente, esto vino un par de días después. Eh, aparentemente los 3.600 millones de dólares, 1.200 millones de dólares están destinados a retención de empleados clave. Que, eh, como yo te pasé en un video hoy de Jueglo, sí. a lo que se reduce muy sucintamente es que aparentemente Sony paga dos tercios de esos 3.600 millones de dólares durante la compra, o sea, ahora, y los 1.200 restantes, que es lo que está atado a retención de personal durante los próximos potencialmente tres años, que es un periodo bastante clásico y normal para establecer como eh, periodo de retención de empleados sí. clave o de, de empleados de, de alta prioridad, como ellos los lo podrían denominar.
0: Que yo no sé eso cómo funciona exactamente si... Eso ya se divide entre... Porque lo que se hablaba cuando salió la noticia de la retención era que a cada empleado de los que se consideraba clave estos, eh, le tocaba como 80 millones de dólares. Y no, no es tal. así. Supongo que te estaban diciendo Sanata. Pero lo que digo es, si se va un porcentaje de esas personas... Eh, ¿Significa que paga menos Sony? O sea, ¿paga no, por sí. per cápita o se cancela esa parte y no se paga el tercer tercio si no llega a cierto nivel de retención? Significa que
1: este, a medida que vos vas cumpliendo este, determinados milestones eh, en cuanto a, 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 a este, bloques de tiempo se refiere establecidos también seguramente por un contrato vos te vas acercando cada vez más al máximo posible de obtención de tu paga, por ejemplo si vos estableciste que tu cláusula sí. de retención es de ponele un millón de dólares a tres años si vos te vas a los seis meses es una plata si te vas a los doce sí. es otra plata si te vas a los dieciocho sea es un
0: presupuesto que se divide después entre los empleados por contratos individuales
1: exactamente
0: claro. okay. pero en promedio sí era según decían, 80%, 80 millones por empleado de esa cantidad que dijeron. No, no sé.
1: porque depende de lo que arregles con cada empleado en particular. Porque hay empleados Pero es, que. digo el, dan... el promedio. Ah, bueno, en promedio. O sea, sí. A uno le
0: puedes decir vos tenés 260 y otro le puedes decir tenés 5 pesos. No importa. Sí, 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 eso sí, sí, tal cual. El promedio es, ocho, es bastante para promedio por individuo. Sí. Igual sí, o sea. Eh, lo va financiando y de paso incentiva a que se quede el talento tiene mucho sentido para Sony y regla sí eh, nada eh, también como listaste acá en su reporte fiscal eh, dijeron que quieren hacer 10 juegos light service para eh, 2026, 2026. Eh, no sé si eso incluye la adquisición de juegos ya hechos como lo de el Destiny por ejemplo eh, sí se sabe que eh, Bungie ya estaba empezando su siguiente eh, proyecto, que no sí, necesariamente es un Destiny. Que estaba financiado eh, en
1: parte por NetEase, que habían recibido una inversión de 100 millones de dólares en 2018-2019. Uh
0: -huh. eh, así que eso tampoco sabemos qué tan avanzado está, pero sí sabemos que estamos a dos años del final de los 10 años de Destiny que prometieron al principio. Uh -huh. eh, si sí, asumimos que el Destiny 2 es parte de los 10 años de Destiny, porque el Destiny duró como 3, pero no importa sí. eh, jeje, Y nada, eh, ahora sí, eh, hablando un poco de lo, lo que decía antes, ¿no? La, a nivel de estrategia, eh, si la idea es ir hacia tener más juegos as a service, obviamente que tener uno con mucha experiencia te sirve, pero vas a querer más, eh, o vas a querer. Eh, a pesar de dejarle la independencia que le dejas, pedirle a ese estudio que te haga algunas cosas específicas, o sea una cosa es decir, sos independiente de publicar tus juegos como quieras y otra cosa es decir eh, porque sos mi subsidiaria yo te voy a licenciar que me hagas un juego específico ¿me entendés? o sea ¿Seguro? capaz que agarra un porcentaje de gente de Banshee y le dice necesito que me hagas este juego eh, y ese juego es para Sony ¿me entendés? Eh, es como tus franquicias, vos las mantenés vos, eh, yo te voy a pagar el desarrollo de este juego, lo. Eh, no sé si hay arreglos de eso, no, no tengo idea del contrato que onda, o si se hace un contrato nuevo por cada uno, o cómo funciona. Pero el licenciamiento de juegos eh, aún se comparte como hablábamos antes, podría ser análogo algo que podría hacer Sony tranquilamente, decirle, che, hazme un juego... Como para poner en PlayStation Plus que juegue de A4 y tenga estas condiciones, ¿me entendés? Mm. O hacerme un... O, o incentivarlos a, a, a llevar sus franquicias a algunos lugares y después, aunque tengan la libertad de decisión, es como, bueno, pero ¿quién te está dando la plata? Entonces, o sea, no... Para mí la libertad de decisión está expresada de una forma... Que como decía Joveklow, es llamativo, no es así como funcionan los arreglos de compra en general. Uh -huh. Entonces hay que ver qué significa eso. Pero para mí significa. vos seguís haciendo tus juegos como quieras, pero cada tanto te voy a pedir yo algo. Y eso lo vas a tener que hacer. Sí. Eh...
1: A, a mí, la, la impresión también que me da esto. Por eso también hablé de una suerte de, de rotación en la estrategia. O de. de digamos de, de, uh -huh. de. disparar en una en una dirección relativamente diferente. Porque primero y principal, esto les da acceso a un a un revenue stream que es básicamente constante a través sí, de los a través de los de los juegos de los games as a service, vos tenés un ingreso constante de dinero que vos parte de ese, de, esa, de ese ingreso de dinero seguramente lo vas a reinvertir en otras cosas, como pueden ser, por ejemplo, experiencias super premium single player y qué sé yo. O sea, vas a utilizar, pero digamos, parte... comparativo
0: a gastar una pelotuda cantidad de plata en marketing y después depender de los primeros dos meses de cómo le fue algo a jugar para saber si seguís teniendo plata o no. Sí. Eh, Games as a Service tiene mucho más sentido para Sony para seguir a flote
1: que. Para la gente que por ahí no se acuerda de esto, Sony tenía una, una división exclusiva que se dedicaba a lo que eran MMOs, la parte online y qué sé yo, que era Sony Online Sony Entertainment. Entertainment. Eh, no, Sony Online. Creo que se llamó de las dos
0: formas en algún momento. Bueno, no yo sé. la
1: conocí como Sony Online, eh, donde estaba metido el EverQuest y donde estaba también metida la gente que hizo después el H1Z1. De donde salió Playground Loan, no, eh, o donde, donde primero debutó el, el mod ese de Coso, pero terminó vendiendo esa subsidiaria y terminó, no me, no me acuerdo quién, no sé si la vendió o se hizo independiente o algo así. Perdón, este...
0: Sony Computer Entertainment era lo que ahora es PlayStation, básicamente.
1: Ok, antes.
0: Y Sony Online Entertainment era subsidiaria de eso.
1: Ok, ahí está.
0: Eh, pero era digamos su única rama
1: Donde ellos tenían eh, juegos Que tenían suscripciones y todo eso Donde estaban los MMO sí. metidos Cuando medio que empezó el... a decaer el, el auge de los MMO sí. Se desprendieron de esa subsidiaria La vendieron eh, Y medio como que Sony se quedó sin ningún Tipo de, 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 de ingreso Constante a través de suscripciones y todo eso Hoy sí. en día Recuperó bastante como se vio en el último Informe fiscal recuperó bastante con Playstation Network eh, y con el pago de PlayStation, no, no tanto PlayStation Now, pero sí eh, PlayStation Plus y toda esa movida. También parte de la razón por la cual seguramente van a querer eh, modificar o, o, o transformar un poco el, el negocio. Como mencionamos antes con el hipotético Project Spartacus. Pero esto va a venir como un segundo. Como una segunda pata, si querés, de esa de esa reestructuración. Eh, el hecho de tener juegos de live, de, de live service que muy probablemente sean un enclave bastante importante dentro de este nuevo servicio porque si los vas a ofrecer potencialmente ponerle como free to play estos est no todos pero algunos los vas a ofrecer como free to play sí, el destiny es free to play hoy okay, por eso es el destiny no. es free to play hoy que seguramente va a formar parte troncal de este nuevo de este nuevo playstation now o playstation plus o como mongo se termine llamando eh, y me da la impresión a mí de que los juegos live service van a estar eh, bastante cercanamente acoplados a este nuevo servicio y van a ser una fuente de ingreso para alimentar, parte en, en, en parte, los, las nuevas experiencias AAA, super narrativas, single player y qué sé yo, que quiera hacer Sony, y otra parte seguramente para seguir este, o adquiriendo estudios o creciendo en otras partes de la empresa o lo que sea.
0: Eh. Cabe destacar también que Sony habló de la posible, no sé si usa esta palabra, pero sinergia, ponele eh, con, sí, eh, para con la parte de música y de, eh, sí, música, cine, y televisión, etcétera,
2: transmedia. Destiny
0: como franquicia puede ser llevada a la pantalla grande, a la pantalla chica, etcétera. Dijeron algo así, no, no me acuerdo cómo lo dijeron. Sí, pero parafraseando fraseo... dijeron che, Banshee tiene cosas que podemos televisar. Vamos Sí, a y Banshee también eh, tiene interés en hacer eso. Sí, eh, a pesar de que no tiene la capacidad de nombrar algo sin usar un artículo y un sustantivo, que uh -huh. me parece bastante básico como para generar una historia sí. eh, de, televisable. Pero bueno, no importa. Eh, Vamos a ver cómo sale Halo primero, a ver
1: cómo, cómo transforman eso.
0: Sí, que no tiene que ver, pero sí. Eh, hoy, hoy no tiene que ver digamos. no, ya lo sé que eh, hoy no
1: tiene que ver pero digamos,
0: alguien que, algo que salió del cerebro
1: de esa gente que está básicamente atado de la misma forma por cómo se armó sí, sí, el sí y están demás.
0: conscriptos a una fórmula eh, hecha por ellos pero a lo que voy es eh, la estrategia de Sony como decía, a mí me choca el diálogo específicamente el de jean Ryan y quizás el resto del diálogo de la compañía gira alrededor del de él que era nosotros hacemos estos juegos y para eso viene la gente a nuestra consola y de golpe es tipo, chet sí, pero no te alcanza para vivir entonces no te enfoques en eso y de golpe van a dejar de enfocarse en eso 100% eh, acaba de pasar otro auto acelerando a, la, a las chapas y me tiene podrida la calle hoy no sé qué mierda pasa, pero no sé Volviendo, eh, esta pelotudez es de enfocarse en algo eh, específico y voy a decir de nicho, a pesar de que el nicho son 144 millones de Playstation 4 o más, no sé cuántas. No, cuánta, 116. Creo. Lo que sea, sí. Eh, digo, enfocarse en eso ya no le sirve, tiene que buscar otras cosas, va a tener que cambiar su mensaje, espero que logren hacer algo competente con eso. Eh, sí creo que si lo pensás en cuanto se alineen las cosas Destiny y las cosas que hace que, que haga futuro eh, Bungie asumiendo que también sean todas as a service obviamente eh, sí encajan dentro de ese nivel de ambición de cuádruple A de Sony ¿me entendés? sí entonces en ese sentido se alinea es como si pensás en un juego as a service que trate de ser una experiencia súper significativa y súper Next Gen y, y, y que se la crea zarpado, Destiny es esa experiencia, ¿me entendés? Mm. O sea, se ve zarpado, se dignifica a sí mismo con un nivel que no merece, pero que igual es un buen juego, y es divertido, y tiene millones de personas jugando. Entonces se adapta a lo que es el God of War de, las, de los de los, de los games of service digamos sí, de los ¿Me, ¿me entendés? Es el Uncharted de los Games as a Service, es el asofas de los Games as a Service. El, 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 o sea, no te veo a, a Sony tratando de comprarle la franquicia Dota a Valve, ¿me entendés? Pero sí te veo. Che Destiny es un juego pretencioso y, y que le puede dar plata a Sony. Entonces a Sony le interesa porque tiene juegos pretenciosos. Sí, la pregunta no es: ¿invierte en, en otros estudios que.? ¿Tienen otros juegos así que ahora no se me ocurren? ¿O va a tratar de generar otros juegos así y usar la expertise de Banshee como disparador que me parece insuficiente, honestamente? o sea no. Te lo venden como que esto va a ser el primer paso y es tipo, bueno, ¿pero cuál es el segundo? pues si el segundo es mirarle la tarea a Banshee y copiársela, no sé si vamos a ir a algún lado. Yo creo que el segundo paso es que ya debe haber...
1: Eh, reuniones en la gran mayoría de los estudios importantes de PlayStation Studios como nombrar, por ejemplo Santa Mónica, Insomniac Naughty Dog, Guerrilla y...
0: Bueno el, está anunciado nomás. hace mil años el multiplayer de Last of Us 2 que podría ser un juego as a service con mucho tiempo de Va vida porque con todo lo que está tardando en salir probablemente mutó bastante a algo que pasó de ser... Un Team un, eh, team Deathmatch a algo más permanente seguramente Para mí no hay duda de que va a
1: hacerlo Y ese va a ser el, el, digamos, el primer juego que por ahí va a recibir un poco de input, de input del lado de Bungie Pero mm. va a ser un juego que va a ser trabajado, entre comillas, en vivo eh, O sea, va a ser un juego que va a ser lanzado y va a, ser, va a evolucionar medio sí. este, mientras existe por otro lado, me parece que tanto, como dije, Insomnia, Guerrilla y, eh, eh, y Santa Mónica, los tres estudios van a tener como mínimo un equipo cada uno trabajando en prototipar y diseñar y qué sé yo, mm. un live service mínimo cada uno. Sumémosle a que parte de las declaraciones de Jim Ryan también hablan específicamente de que ellos no terminaron con las adquisiciones, que tienen más adquisiciones planeadas.
0: Sí, de eh, hecho, Sony tenía guardados 12.000 millones de dólares para adquisiciones Sony entera, no solo PlayStation. Claro, Sony Corporation es eso. Y Eran 18.000, de los
1: cuales descontamos estos 3.600 y quedan alrededor de 14. 18, ok. Bueno, que, igual no
0: sé si descontamos los 3.000 y pico, porque si son para este año, solo tenés que descontar dos mil y pico. Es verdad,
1: sí, descontás dos mil eh. y pico, te quedan 15 y monedas o 16, si querés uh -huh. para redondear, y de, de ahí este, no tengo ahora el desglose pormenorizado de qué es lo que supuestamente tenía asignado a cada, este, cada subsidiaria de Sony pero en algunos lugares leí que a Playstation le correspondía alrededor de 8. en otros lugares leí que le correspondía 5 en otros lugares ¿le, que ah, le, okay. le quedaban como uno y medio no por sé. eso es como muy
0: dispar la suma no sabía que ya estaba dividido, pensé que era más como, tráiganme pitches y lo vemos, digamos.
1: Sí, creo que ya estaba preasignado por eso, mm. pero no sé de dónde salió esa info, así que no te sabría decir, no, además como de dije onda de inversores de sí. Sony. además como dije los números son súper dispares, no es que están todos tipo alrededor no, no, de, una, de una cifra similar, tipo algunos tiran ocho tiran cinco otros tiran 2, entonces como, mm. no sé cuál es el número, pero digamos que al final del día lo que lo que cuenta es que todavía PlayStation tiene una guita X para hacer como mínimo una o más adquisiciones que sabiendo esto y sabiendo las declaraciones de Jim Ryan hoy en día te digo con más seguridad de que cada vez veo más lejos la posibilidad de que PlayStation compre un estudio, oriente, un estudio japonés o un publisher japonés
0: Lo único que debería viendo esto, que podría querer. ¿Square Enix por Final eso. Fantasy
1: 14?
0: Eh, a ver, Square Enix hace rato que le, eh, surgió la pregunta de si le interesaría. Eh, Final Fantasy 14 es el, uno de los juegos más exitosos de la vida hoy. Por eso. Y. Como dijeron varios medios, ya tiene la fidelidad de Square Enix sin tener que mover un dedo. Así que sí. quizás le conviene invertir sus, su plata en otro lado. Uh -huh. eh, yo lo veo más posible a Capcom por la posibilidad de, ahora que ellos tienen el brand de Evo, meterle fichas a hacer Street Fighter 6. Eh, Street Fighter como franquicia. Ah, ok, sí. Ad Eternum, ¿me entendés? Y ser el dueño de Street Fighter y dominar el espacio del juego de pelea. Eh, no Uf. es un Game as a Service super heavy, pero sí es un lugar muy visible que te da. Eh, que sería si lo haces bien y lo manejas bien, sería dominar ese espacio, digamos. porque ¿Sí? Street Fighter sigue siendo el juego de cabecera en cuanto a renombre aunque el Smash sea más técnico, ponele o eh, que no sé si es verdad pero estoy diciendo, o el Mortal Kombat sea más cabeza o lo que sea, el, el Street Fighter sigue siendo el que la gente quiere ver eh, en, en la Evo digo, para hacer para potenciar lo de la Evo y, y, y destacarse en ese espacio. A Diversificar, ver, ¿no? No necesariamente solo apuntar a live services tipo Destiny.
1: Sí, o sea, por un lado entiendo la línea de pensamiento, por el otro, eh, lo que es el núcleo de los juegos de pelea en general y lo que es el mercado de los juegos de pelea en general, si bien si hoy no, en no día. Creció bastante con respecto a lo que era uh -huh. hace 10 años o con respecto a lo que era, inclusive cuando reapareció Street Fighter y medio como que le dio vuelta, le dio arranque de nuevo bueno, a, la, a la movida de, de los juegos de pelea así. Capcom también te trae Monster Hunter. Seguro, sí. sí, 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 sí.
0: Que está el online que estaba en Corea. No sé cómo le fue. Que eh... ya cerró. De hecho, todos los juegos online de, de Monster Hunter cerraron bien, no sé si en su momento es Junto Plata o no, pero es un juego que... Eh, Tranquilamente podría ser orientado a live services en varias cosas con sí. los eventos que tiene y eso eh, y, y los car promotions que tienen que son publicidad al final del día. Uh -huh. eh, no sé, pero, o sea, qué sé yo. Se puede ser, personalmente
1: igualmente no, no lo veo tan viable, o sea, me da la impresión de que Sony de buscar va a ir a buscar más estudios occidentales que estén trabajando en, en juegos eh, así, juegos de tipo Games as a Service o Live Service Games eh, y además eh, por supuesto fomentando la, la creación
0: de, de este tipo de juegos internamente eh, ¿Qué te parece qué va a pasar con el Gran Turismo 7? por ejemplo, estuvo la la state of play de Gran Turismo. Sí, no eh, la vi. No, eh, yo la vi medio por arriba. Se veía um, como un gran turismo más. Eh, los autos se veían un poquitín plasticosos porque tiene todo el tiempo. O sea, no sé si le pones en modo performance y se lo desactiva, pero hay un modo en el que tenés ray tracing todo el tiempo en el auto y es ridículo. O sea, los reflejos son increíbles. Pero tiene un trade-off, o sea, los autos no son tan, se ven tan increíbles como el Forza. claro, eh, eh, O sea, las luces son mucho más dinámicas y los reflejos son mucho más reales. Pero los autos, el material se ve más como eh, la con él. Claro. Eh. Eh, y, y como que se nota que hay un mini sacrificio. Fuera de eso, de la parte gráfica, el juego parece ser un juego por lo que yo entiendo, estándar de Gran Turismo y no ser un service, Live Service Game porque está en desarrollo hace mil años, entonces mi pregunta es ¿tratarán de parchear eso hacia un Live Service Game o el próximo Gran Turismo va a ser Gran Turismo a secas como el Forza que va a ser Forza Motorsport a secas o ¿te parece que Gran Turismo va a seguir siendo así y van a buscar nuevas franquicias para Live Service?
1: Gran Turismo puede ser un candidato eh, de hecho, Gran Turismo Sport fue medio tratado así, pero solamente en un nicho muy particular que era para la gente que se dedica a hacer e-racing. Este. Uh -huh porque tenían temporadas, tenían este, torneos, y qué sé yo, y no había, no había digamos, incentivo a gastar plata dentro del, del juego, pero digamos que de la forma en la que se estaba manejando internamente con las distintas temporadas de las carreras y los competidores y todo eso, eh, daba como un indicio a que podría llegar a ser que Gran Turismo mutara a un Live Service Game. No lo veo mm. pasando con el 7. Sí quizás lo vería... Como un, como un potencial candidato pero no sé si entraría dentro de estos 10 juegos que ellos prometen para 2026 porque no veo ni en pedo lanzando un Gran Turismo nuevo en mm. 3 años
0: el mismo equipo que hizo el 7 hizo el Sports creo que sí
1: creo que es un solo equipo polifón digital mm. okay. Eh, ok pero sí sí yo a, a Gran Turismo lo puedo llegar a ver como un juego como un live service sí porque es como los juegos de carrera, así como eh, los FPS de determinado estilo, como por ejemplo juegos como Monster Hunter. Todos uh -huh. esos juegos que tienen como una progresión que tranquilamente sí, puede sí. ser llevada a eternum y puede ser estirada infinitamente. Es como que son juegos bastante ideales para ese tipo de formato.
0: Sí, el, el problema que tienen son las licencias de los autos. Bueno, no. sí, es, eso sería una, una
1: discusión que muy probablemente tengan que realizar largo entendido con muchos de los fabricantes y qué sé yo. Pero,
0: literal lo pueden resolver con con si son pases. Sí, con como, temporadas. Licencia el auto para esta para esta temporada. Si una persona lo redimió en esta temporada lo tiene, si no no. Sí. Y sí. la vuelvo a licenciar cuando la comunidad me lo pida, ¿me entendés? Sí. Eh, sí, sí, en ese sentido inclusive bueno, era una tangente, estoy sí, pensando no, no, qué, qué puede hacer Sony con Live Services yo creo que están o sea, me parece que es una gran adquisición Bungie para Sony me parece que es un eh, una buena inversión de su plata, me parece que es un estudio que les va a rendir sí me parece que el diálogo que están estableciendo de Bungie nos va a salvar, zarpado, y son tipo la posta de a dónde queremos ir. Es un poco poner, por lo menos a nivel de PR, ¿no? De relaciones públicas, estás poniendo todos los, jue los juegos en una canasta. Y espero que no sea así. <risa> o sea, espero que haya una estrategia de fondo más profunda y no la veo y estoy tratando de encontrar cuál es. Porque, de nuevo, la forma en la que lo frasean de no porque ellos nos traen una experiencia con Games As A Service es tipo, ok... Pero no veo que estés haciendo nada más en ese espacio todavía. O que estés preparándote para hacerlo. Entonces estoy tratando de adivinar cuál es la estrategia. Porque Banshee no les va a dirigir todos estos proyectos. ¿no? A menos que hagan la gran, bueno, vos sos Vincent Pela, hace todo. <risa> Pero... No, sí, más vale. Pero bueno. Eh,
1: sí, y también creo que, bueno... Eh, no sé, también... De, depende mucho por ahí qué tan metido estés y es, es difícil por ahí separarse un poco en, en nuestro caso particular de, de, de lo cerca que estamos de, de, del día a día de las noticias de videojuegos y qué sé yo. Uh -huh. Pero no sé cuál fue el impacto, digamos, para el, vamos a decirle usuario la promedio de, de, de PlayStation sí. o la opinión pública de PlayStation. ¿Cómo fue recibido el mensaje de Jim Ryan de decir no porque Banji el Salvador y qué sé yo y todo eso? porque me da la impresión de que para alguien que ya venía con el prospecto metido en la cabeza de que Sony era el creador de experiencias single player boutique premium este y que lo único que ibas a conseguir acá es esto que de repente le cambies el mensaje 180 grados y le empieces a hablar mm. de juegos como live service games o Games as a service y qué sé yo, es como Ok, me cambiaste. Me, en, me da la impresión de que en la cabeza de esa de esa gente de decir me cambiaste una cosa por la otra. Si ahora te vas a dedicar a hacer 100% lo otro, o sea, fíjate que en ningún momento Jim Ryan durante las entrevistas que dio y, y durante las, las citas que se ven en ningún y no momento no habla de hacer las
0: dos cosas a la vez.
1: Exactamente, en ningún momento habla de mantener lo otro además de sumarle esto. Parece como que reemplazaron una cosa con la otra. Por eso me da no la, sé, la impresión eso de que
0: implicaría que el chabón fuera competente, Max.
1: Sí. Bueno, obviamente, pero por eso me gustaría también saber cuál fue la recepción fuera de la, de la burbuja sí. en la que estamos nosotros, que es medio imposible escapar. Eh, porque... Sí, o sea, eso... nosotros
0: estamos asumiendo que van a hacer las dos cosas. Claro, tal cual. Eh, porque se condes... la Otra cosa la van a hacer porque ellos mismos se posicionaron en un lugar donde eso es lo que los define hoy.
1: Sí, es que además Pero como en, en el momento suena... en el que puedan
0: definirse de otra forma, lo pueden dejar de hacer. O sea, seguro, no creo que ellos se crean que... Eh, hay que hacer juegos single player creo que ellos dijeron que hay que hacerlos entonces ahora los van a tener que hacer Sí. Eh, y, y cuando puedan yo creo que van a escapar de eso si, porque la cantidad de plata que invierten para lo que ganan en comparación a otros approaches como los Games as a Service es eh, obviamente muy baja eh, uh -huh. y eso que son muy exitosos y que son la, una empresa que está juntando mucha plata en videojuegos pero digo podría ganar mucho más y la empresa padre está en deuda. Sony está en deuda como empresa. Eh, y Necesitan ganar más plata. Fin. Sí.
1: Eh, sí, por eso está la inyección de ingresos que le va a venir del lado de los, de los Live Service Games. Me parece que le va a venir le va a venir sí. bien a toda la empresa. En principio arrancando por Destiny. Que Destiny, a un, a por más que mucha gente y mucha gente no lo sabe. esto Destiny gana una cantidad muy importante de guita. Este, sí.
0: De lo cual Está... ya se llevaba en PlayStation 30% Sony, pero ahora se va a llevar todo el 100%, en PlayStation sí. y 70% de las otras plataformas también. También. Que no eh, es poco.
1: Y, y es parte de la razón, me parece, por la cual eh, también están hablando específicamente del, del tema de multiplataforma y qué sé yo. Me parece que en el caso de Bungie y de Destiny y de las cosas que fu a futuro haga Bungie, por el simple hecho de, de acarrear el nombre de Bungie... Eso le da una chapa extra, me da la impresión, a las cosas que puede llegar a ser a futuro. Con lo cual ellos están buscando maximizar, el, maximizar los ingresos de ese lado en particular. Y en cierta forma también, de alguna forma medio obtusa, justificar o empezar a justificar parte de la estrategia de nosotros también empezamos a sacar nuestros juegos en PC decir, bueno, miren, ahora nosotros también tenemos esta cosa de que es todo multiplataforma sí. y estamos todos re bien y pase amor con todo el mundo este, y mientras tanto te digo, bueno, también vamos a, a seguir sacando juegos de, de Playstation en PC porque bla bla bla
0: Sí, para mí eh, digamos obtener más allá de, de si es la, el Game of Service o no lo que hace Banshee, etcétera, obtener estudios que ya tienen juegos cross-platform Posiciona a Sony en un buen lugar de tener juegos ya metidos en PC. Uh -huh. De golpe meterle el logo de PlayStation al principio, ¿me entendés? Sí. Revalorar su brand. Y, insisto, para mí que en algún momento van a lanzar algún cliente propio en el cual vos te suscribís al proyecto de este Spartacus, como mierda se llame. Spartacus no era, era... Eh, sí, Spartacus. Spartacus. Eh, y ponele que así como el Game Pass te regala boludeces para los juegos de, que están en Xbox eh, ponele que suscribirte a este, un tier de Spartacus te va a dar eh, no sé cuánto silver que es la moneda premium de, de Destiny y te va a dar acceso a todas las eh, expansiones sin haberlas comprado eh, claro entonces Haces un launcher de PC Que cuando estás suscrito a esto Te eso un Destiny Que es un juego que ya es exitoso en PC Lo moves ahí eh, La gente que ya lo tenía En PlayStation en Steam lo puede Seguir accediendo seguramente Pero eh, lo dejas de Poner disponible uh -huh. Y lo separas a ese cliente Y eso ya te trae Te va juntando gente con el mudo Y ahí le pones otros juegos, le pones acceso Al God of War, le pones acceso a, a, o sea, al God of War 1 Digo, no al nuevo porque dijeron sí, que día 1 sí, sí. no va a ser Pero uh -huh. God of War 1 Al Horizon Zero Dawn Al eh, Uncharted Legacy Collection Que va a salir en PC en algún momento de este año sí. Y empezás a poner todo en una propia Plataforma Y y te vas Llevando la plata por ahí sin pasar Por el, por el 30% de Steam ¿Me entendés? Uh -huh. O el 12% de Epic sí. Eh. Yo lo veo como eso también. Es, es un caballito de Troya en PC. El Destiny ya existe ahí. Mm. Eh, así que nada, es, es interesante. Eh, pero sí, no sé. Eh, yo, lo único que no me cierra de todo esto es... Eh, la comunicación, como decía. Eh, me parece que te están vendiendo que es la nueva venida de Cristo. Y es como, pero no te están explicando por qué. Y... Y es como, ok, vas hacia Games as a Service y te compraste un estudio que hace un Games as a ser un Game as a Service muy exitoso y que tiene otro en desarrollo. ¿Y? ¿Me entiendes? Sí. O sea, todo lo que están diciendo no me, no me explica. Eh, solo me vende humo. Y eso es lo que a mí me deja incierto. De, veo que tiene lugares hacia dónde ir Sony, pero no tengo idea de hacia cuál va a ir. Uh -huh. eh, así que hay que estar medio atentos a qué pasa con eso. Tal cual. Eh, pero nada, de nuevo, buena adquisición para Sony, tiene sentido, encaja. Eh, y, y como decías vos, que no lo hablamos en el programa todavía, eh, hay gente diciendo, ah, esto es porque, eh, porque Microsoft compró Activision. Es tipo, no, esto viene hablándose hace mucho. Sí. Porque Microsoft compró Bethesda. Exactamente. O sea, no. Los tipos dijeron antes que tenían que empezar a comprar estudios y este fue el primer que más o menos grande que consiguieron en el medio compraron un par de empresas para portear juegos para PC porque esa es otra parte de su estrategia uh -huh. pero pero bueno o así sea que nada sí, totalmente eh, no tengo más para decir al respecto no sé vos.
1: No, yo tampoco, sí, lo, lo único que me faltaba era, era eso que mencionaste vos recién, el tema de, de que esto no es una respuesta a la compra de Activision Blizzard, esto es algo que se viene charlando hace bastantes meses, uh -huh. de hecho no sería raro, también creo que el juego lo menciona en uno de los primeros videos, de que en, en algún momento del año pasado hubo rumores de que Bungie estaba en charlas con Microsoft, y no sería raro que ese haya sido el momento donde o Sony se acercó a Bungie o Bungie se acercó a Sony Diciéndole, che mira, en Microsoft me están ofreciendo X, ¿cuánto me das vos? Este, porque claramente si sí sí, pueden sacar, o sea, tal cual, para negociar y para ver quién le daba más plata Y bueno, por el lado sí. de, de, de Bungie capaz que le cerró más el, 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 el negocio de, que les ofrecía PlayStation Y bueno, ahí está
0: eh, claramente cabe destacar que obviamente no tienen Halo, pero sí tienen Destiny y tienen algunas franquicias que habían hecho antes que el Halo. Eh, hay una que se llama eh, Myth, creo. O Myth eh, Myth. Sí, Myth, y estaba Marathon. Y Marathon. Eh, Marathon es un First Person shooter. de la época del Doom. Que tuvo renombre en su momento, pero no, era no llegó tan lejos como el Doom porque era en Mac. Que en ese momento mucha gente tenía Mac en Estados Unidos por una cuestión de que las escuelas tenían un arreglo con Apple. Entonces la gente aprendía a laburar y, y codear en Mac. Y después sí. se compraba Macs en su casa. Pero poca gente jugaba en Mac. Porque justo empezó a salir de OS y ahí empezó a, a haber una explosión de PC Gaming. Entonces el Marathon se quedó medio... Eh, ahí en, en Estados Unidos en esa época, y la gente que no estuvo en Estados Unidos en esa época no sabe de Marathon. Eh, no sé si revivirían esa franquicia de alguna forma, quizás eventualmente. Eh, y habría que ver. Myth era un RTS. Sí. Eh, no, no conozco mucho al respecto. Yo tampoco. Palo iba a ser un RTS y después se convirtió en un shooter. Uh -huh. Pero bueno. Eh, nada eso eh, no sé si tienen alguna franquicia más que no conozco pero eh, ah, no sacar. sé cuál es
1: el estado el, el estado final de Oni que era la otra la otra franquicia que no terminó capitalizando en, nunca en un juego pero sé que estaba uh -huh. asociado. No recuerdo si a Take Two o a Rockstar o a alguno de esos, pero no sé, no sé si se la terminó quedando Rockstar o Take Two o el Publisher que tenían en, en su momento asociado. No sé, pero a... Acabo de
0: encontrar un video de media hora sobre la franquicia perdida de Bungie llamada Oni y me lo voy a ver después. Perfecto. Pero... Bien. Reportaremos la semana que viene, supongo, entonces. Sí, o me voy a olvidar, una de dos.
1: perfecto Pero si buscan
0: Oni, Bungie, Franchise, eh, aparece.
1: Bien. Eh, Bien. Bueno, no, no tenemos muchos más comentarios para hacer. Eh, si quieren ustedes opinar o comentarnos sus, exp sus expectativas, o qué pensaban ustedes, o qué piensan ustedes, o cómo va a manejarse Sony hasta ahora. O inclusive, si son de esas personas que no siguen asiduamente la industria y nos quieren contar cuál fue su, in su interpretación, de, del mm. anuncio que hizo PlayStation comprando Banji y todo lo que lo rodeó, eh, ¿por dónde pueden contactarnos?
0: Bien, nos pueden escribir un mail eh, a sprechonews.com, nos pueden twittear a sprechonews, nos pueden escribir en Instagram, en eh, Instagram.com barra sprechonews, eh, y también nos pueden mandar preguntas, si quieren, a sprechonews.com barra preguntas.
1: Muy bien, así entonces damos por terminado este Hot Coffee. Nos vamos a ir a la última sección de este programa que como siempre, o como casi siempre, es el Special Move. Y aquí estamos en un Special Move donde yo no tengo nada para recomendar Pero Nico tiene dos cosas, así que Nico, ¿qué son esas dos cosas?
0: Bien, eh, una es una serie de HBO Max Terminé de ver eh, Succession, que me gustó mucho Y empecé a ver Peacemaker, que es eh, la serie basada en el personaje homónimo Que aparecía uh -huh. en la nueva peli de Suicide Squad, la que dirigió James Gunn eh, Y la serie está escrita y dirigida por James Gunn eh, creo que hay un par de capítulos que no dirigió él, pero, pero lo escribe él y es, tiene esa comedia del chabón que si viste Guardians of the Galaxy es eso, pero con mucho más puteadas y, y, y sexo y, y cosas de somos DC y no nos importa claro. <ríe> Ajá. y eh, y nada la verdad que está muy bueno, hay momentos que me hicieron mucha gracia eh es muy así, el chabón es ese humor de ese tipo y si no te gusta, no te va a gustar. Claro. Pero si, si te gusta, te vas a cagar de risa. Y me parece que está muy bueno. La verdad que John Cena actúa muy bien. Para, o sea, no lo esperaba. Hay un par de momentos medio dramáticos y todo que están muy bien y la mayoría del tiempo hace de medio chabón ridículo. Pero cuando tiene que actuar, actúa bien el chabón. Solo que es medio ridículo también porque es un tipo gigante poniendo cara de emociones. Y... y eh, en nuestra vida prejuiciosa, eso es ridículo. Ok. Eh, y... Eh, con mis perdones a las personas gigantes. Pero, pero bueno. <risa> es como se transfiere en la... en la forma en la que está dirigido y... y grabado, ¿no? perfecto grabada la serie. Eh, cuestión que el chabón tiene una... tiene un águila de mascota que se llama igly eh, Y... Okay. Y está, tiene un amigo que es medio medio Deadpool, que se llama eh, Vigilante, que es como re fan de él. Entonces lo estoquea y todo. Y, y es como, no, no rompe la cuarta pared, pero tiene esas movidas medio Deadpool de ser... Al borde. Eh, de, de ser como muy de matar a todo el que le hincha las bolas y, y, y no apreciar la vida y que le chupe un huevo todo, digamos. Okay. Ser muy de eh, homicida así. Como que implica que no tiene sentimientos el chabón mm. y es medio sociópata. Oh. Eh, y después en, en su equipo están dos personas que estaban en la película de Suicide Squad como parte del, del equipo de handlers, ¿no? Que son una mina rubia y un chabón que es como el chabón de las computadoras. Sí. Eh, y una piba nueva que, que... Como que su gracia es ser la nueva, entonces está como... Conociendo qué onda laburar para esta gente. Uh -huh. eh, y hay un chabón más que es como el líder del equipo. Eh, y nada, me parece que es un buen cast, se llevan bien y, y los papeles y todo, y se, las relaciones entre los personajes son interesantes. Y, y hay bastante comedia pelotuda, acción a veces, y, y la historia está buena, es historia de superhéroes, historietas bastante basicona, pero contada de una forma a la que no estamos acostumbrados claro. eh, entonces me parece que vale la pena eh, van seis capítulos y está saliendo semanalmente eh, eso está en HBO Max como decía, se llama Peacemaker y la otra cosa que quería recomendar es otro video de, de Noodle, el chabón que había hecho los análisis de Halo 1 y 2 y que entrevistó al, al compositor y todo sí. eso que habíamos visto eh, hizo un video de veintipico minutos creo, media hora, no me acuerdo de los Needs for Speed eh, la historia de los Needs for Speed desde el primero hasta el Most Wanted okay. eh, y si gusta va a ser una segunda parte eh, y me pareció que está muy bien llevado, el chabón como es animador y ya habíamos hablado de lo bien que hace las cosas cuando hablamos también del video que tuvo sobre las interpolaciones de frames y todo eso que a la gente le gusta poner cosas a 60 frames por segundo cuando no corresponde eh, el chabón usa las animaciones acá de formas muy graciosas y se autoinserta en la intro de un, de un Need for Speed y está él manejando así el auto y todo dibujado encima, cosas así, de golpe está su casa que hace varios videos que van pasando cosas que van rompiendo la casa y de golpe la casa ya está hecha mierda y atraviesa con el auto de la pared así y se, y se choca y sale todo ensangrentado y dice Son Need for Speed y empieza a hablar tipo. <risa> Nada, es muy bueno. Eh, y, y me pareció un lindo análisis y retelling de lo que pasó con la franquicia, ¿no? Porque yo le perdí el rastro en el medio y de golpe apestaba. Y yo no entendía por qué en esa época. Eh, y acá te lo explican que lo volvieron una franquicia anual y que exprimieron a la gente a un nivel que se volvió todo un garrón. Por supuesto,
1: eh, como siempre. Para variar, ¿no?
0: Eh. Pero nada, y te va contando cómo cada uno era totalmente distinto al anterior y era una locura que sacaban uno por año y cada uno tenía un punto de venta distinto y era muy player Así que un lindo, no documental, pero, pero sí, retelling de lo que pasó. Sí. Eh, y, y desde su punto de vista y, y con un poco de research ahora mirando para atrás, ¿no? Bien. Así que bastante piola. Bueno. Eh, pero bueno eso eh, si la gente quiere etcétera bien eh, si la gente quiere etcétera puede suscribirse a nuestro podcast copiando eh, specialnews.com/podcast a su gestor de RCS o podcast favorito y ahí al pegarlo y suscribirse va a poder recibir nuestros capítulos a vez que salgan semanalmente eh, hacia fines del domingo principio del lunes eh, también eh, estamos en archive.org donde están subidos todos nuestros capítulos, estamos en eh, Spotify cuando Spotify quiere estamos en Apple Podcasts estamos en Google Play Podcast, estamos en iHeartRadio, Radio estamos en Podcast Static y en muchas otras plataformas dando vueltas por la internet así que nos buscan como Spreadshot News podcasts, sí. y estamos perfecto,
1: bien, en sí, entonces es como damos por concluido un nuevo episodio de Esprecha News Podcast, nos vemos la semana que viene eh, bendito sea este clima que ojalá se mantenga eternamente y eh, nos vemos la semana que viene, supongo y, y a ver si se calman un poco con las cosas que compran y venden y la
0: gente y la no industria, por favor Sí, loco un descanso cada tanto